0: Salut, c'est Gabriel. Tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode tout particulier, puisque je reçois Valentine Soda. Valentine est entrepreneur. Elle est très, très active sur les réseaux sociaux. C'est une fille qui est très exposée, qui fait des millions de vues par an avec ses publications, notamment sur la plateforme LinkedIn. Je l'ai invité à la suite de la vue d'un de ses posts, LinkedIn, sur lequel elle parlait de l'arrêt de sa consommation d'alcool et de sa réflexion autour du produit. Donc du coup, je lui avais envoyé un message, je l'ai invité, on avait programmé ça. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial, puisque c'est la première fois que « Sortir de l'addiction » est enregistré en studio. J'ai eu le plaisir de l'accueillir. A Bruxelles, elle est venue passer quelques jours et elle en a profité pour faire l'enregistrement avec moi. À la base, je devais inviter Valentine pour parler de sa consommation d'alcool. Ça devait être un épisode qui sortirait pendant le dry de januari, donc en janvier. Et si l'épisode sort bien en janvier, il ne sera pas spécialement placé sous le thème... Que de l'alcool. En effet, lorsque j'ai été chercher Valentine au centre de Bruxelles, pas loin de son hôtel, dans le trajet pendant qu'on était en voiture, elle m'a annoncé qu'elle avait un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, dont elle aurait voulu parler sur ce podcast. C'est la première fois que Valentine va parler de ça publiquement. Comme je le disais, elle est très exposée, elle parle de beaucoup de choses, notamment de sa vie et de ses réflexions, mais ce sujet qui la touche profondément, elle n'en a jamais parlé. Alors je sais que tout le monde est bienveillant, que la communauté que je construis au fur et à mesure sur le sujet des addictions ne pose aucun problème, mais particulièrement, je vous demanderai bah, tout simplement de ne pas juger, d'être sympa, surtout si vous venez de l'extérieur de sortir de l'addiction et que c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, parce qu'ici on est là... Pour échanger, partager nos vécus et en aucun cas pour juger les autres. Pour celles et ceux qui découvriraient le podcast pour la première fois aujourd'hui, sachez que ce n'est pas une interview euh, type journaliste. On est vraiment sur une conversation dans laquelle Valentine va me raconter son histoire et je vais pouvoir rebondir aussi avec la mienne. Petit changement aussi pour cet épisode aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un résumé complet de l'épisode dans cette introduction et je vais plutôt vous laisser découvrir les thèmes qu'on va aborder avec euh, Valentine et de vous laisser guider par la conversation. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle de d'arrêt de consommation d'alcool de son côté et que pour la première fois, publiquement, elle va parler de son trouble du comportement alimentaire, elle va parler de comment c'est arrivé, de comment ça se déroule pour elle, comment elle le vit et comment elle se soigne il est rare et plutôt difficile d'obtenir des paroles comme la sienne. Alors, encore une fois, Valentine, je te remercie d'être venue partager ta parole sur le podcast Sortir de l'addiction et d'avoir choisi ce podcast pour t'exprimer. Ça me touche beaucoup et j'espère que tu vas aider un maximum de personnes. Pour rappel, le podcast est présent sur Instagram à te sortir de l'addiction. C'est là qu'on peut discuter ensemble si l'envie t'en vient c'est là aussi que je partage les coulisses du projet et pour soutenir le podcast à l'heure actuelle le meilleur moyen de le faire c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée et si t'es vraiment motivé de laisser un avis 5 étoiles sans plus aucune transition, je vous laisse en compagnie de ma conversation avec Valentine Soda et je vous souhaite une très très bonne écoute sur le podcast Sortir de l'addiction
1: je suis prête j'ai l'impression qu'on pourrait parler pendant des heures sans jamais commencer ce podcast <rire>
0: Mais du coup, j'ai essayé de ne pas trop parler, mais en étant quand même pas trop peu bavard, parce que sinon je me connais, euh, je... Ben voilà, tu vas voir, on, là, là on va parler euh, sans, sans, sans aucun problème. Euh, sinon, euh, ouais, sinon, je peux passer la journée aussi euh, à discuter. Les podcasts, je, je leur donne en général, je ne veux pas dire une limite, mais euh, une... Euh, je, y a, à la fin ou des trucs comme ça, je vais pas relancer, tu vois, par exemple, parce que euh, sinon on pourrait, rester, euh, <rire> on pourrait rester toute la journée. De toute façon, ici, euh, j'ai on, on a deux heures de temps euh, devant nous, donc on mmh. large.
1: Non, puis tu as une, une sensibilité qui est intéressante aussi, qui est rare euh, quand tu as quelqu'un qui interview. Dans quel sens dans le sens où j'ai l'impression que tu comprends les choses, même si t'as pas t'as vécu beaucoup de choses, t'as vécu beaucoup de choses que j'ai pas vécues, t'as vécu des choses que j'ai vécues et t'as j'ai vécu des choses que t'as pas vécues. Et malgré ça, je trouve que t'as une, une une approche très bienveillante des choses, en mode sans pitié. Tu vois, moi ce qui m'énerve, c'est les gens de, ah ça a dû être dur, ta gueule t'en sais rien. Tu vois. Et toi t'as vraiment ce côté de ok c'est un fait, cool. Tu vas en parler ou pas, cool. Moi j'ai connu ça, qui s'y rapproche, est-ce que ça t'intéresse à mon avis. Voilà, je trouve ça chouette.
0: Ok ben bah c'est gentil, c'est cool, c'est ça me touche beaucoup comme compliment parce que c'est une pour moi je le vois comme une qualité, tu vois, une qualité humaine et j'ai mis beaucoup de temps à l'assumer euh, parce que ça m'a <coughs> ça m'a valu beaucoup d'emmerdes dans ma vie d'être vu comme euh, le mec sensible sur ce côté-là parce que ça dérangeait les mecs qui l'étaient moins, ça dérangeait les gens qui le sont moins parce que je leur renvoie quelque chose auquel eux ils n'ont pas accès par exemple et ça je l'ai senti, je l'ai conscientisé avec tu vois dans au fil enfin au fil du temps mais ça m'a beaucoup d'emmerdes et euh, et aussi cette sensibilité qui me donne accès à l'autre me donne accès à tout l'autre c'est-à-dire aussi bien à son bouillonnement intérieur que à son à sa joie que à sa tristesse etc et il a fallu que j'apprenne aussi à tu vois à, à contrôler et donc euh, donc du coup ouais, quand on me fait ce compliment là je suis content parce que c'est c'est moi c'est du travail c'est de la réflexion et, euh, et et je trouve que euh, ouais c'est ça voilà, je suis fier de cette qualité pour être très honnête, mais j'ai mis du temps à l'accepter.
1: T'as raison d'être fier, voilà. mais ça se sent le travail, tu pues le travail, hein. tu, tu sens les fondations solides quoi. C'est vrai ouais Ah bah ouais, quand on parle, tu sais moi je me suis posé la question, je me suis dit attends, j'accepte quand même un podcast avec, comme tu te présentes sur LinkedIn, ex cocaïnoman je me dis, ça se trouve, le mec est flingué. J'en sais rien. Il va arriver, il est flingué du bulbe. Euh, il va être complètement... Euh, ça se trouve, il va être tout euh, es tout stressé. Il va pas réussir à me regarder dans les yeux. Tu sais, et, et pas grave, tu vois. Foule compassion pour ça. Mais à un moment, je me suis quand même posé la question. Je vais monter dans sa voiture, on va discuter, on va passer un bon moment ensemble. Si le mec est flingué, je suis un petit peu coincé, tu vois. Je me suis posé la question. Et en fait, pas du tout. L'instant où je t'ai vu, je t'ai regardé dans les yeux, j'ai fait, ok, c'est bon. Le mec est sain, le mec est bien. Ça se voit que t'as taffé sur des trucs. Et bravo parce que s'il y avait autant de gens qui bossaient sur eux comme toi... On serait tranquille, il y en a d'autres qui feraient moins de thérapie, tu vois. Ah
0: C'est trop bien, ah, trop bien, trop cool. Écoute, euh, on est là pour passer un bon moment. Ah. Euh, Valentine, aujourd'hui, euh, je suis ravi de, de t'accueillir sur le podcast euh, « Sortir de, sortir de l'addiction euh, ». Pour la, petite, pour la petite anecdote, c'est la première fois que j'enregistre ce podcast en studio. On est dans des studios qui ont l'air de te plaire apparemment. Je
1: suis fan, je suis fan. Déjà c'est magnifique, je trouve le concept génial. Et tu sais, ça fait partie de ces lieux. Quand tu es dans l'entrepreneuriat, tout ça, tu, tu le sens quand tu es bien, quand l'idée est bonne. Et là, je viens de me faire retourner le crâne parce que le concept est brillant. Donc je suis très, très, très contente d'être là et en plus à Bruxelles. quoi.
0: Ah oui, bah oui, c'est vrai. Bruxelles. Bienvenue, bienvenue en Belgique, bienvenue sur le podcast. Euh, en plus, c'est trop bien parce que t'es es en Belgique quand euh, quand il y a euh, un ciel bleu et du soleil
1: et des premières neiges
0: et des premières neiges.
1: Quel bonheur, quel
0: oui, t'as t'as la as la bonne humeur des gens, t'as l'ambiance un peu de légèreté qui peut y avoir parfois pendant les fêtes de Noël, mais là il n'y a pas la lourdeur de fêtes de Noël et euh, et en plus euh, ouais t'es dans un dans un bel endroit dans le centre de Bruxelles, donc euh, voilà, tout est, tout est réuni, la, 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 la recette est, est parfaite pour passer un bon moment.
1: Je me régale, je suis très très contente d'être là, ça faisait des années que je voulais visiter la ville, je suis super contente de tourner ce podcast avec toi, je vois des clients, euh, je vois des collaborateurs, enfin c'est euh, ces quatre jours là, euh, vraiment magiques. donc je suis... Euh, Particulièrement disposé à, à me livrer sur ce podcast et très honoré d'ailleurs d'être aux côtés des invités que tu as pu avoir. J'ai beaucoup écouté ce que tu as fait et je trouvais qu'il y avait des témoignages très, très forts, très chargés d'émotions et ça m'a intéressé et j'espère pouvoir délivrer quelque chose d'aussi, d'aussi vrai et d'aussi euh, sincère. Au fond de moi, je pense, j'espère qu'aucun de mes proches ou amis n'écoutera ce podcast parce qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître et il y en a qui vont apprendre des choses. Euh... Et en même temps, il y a ce côté un peu. Euh... Bon, qui même me suivent, tu vois. Genre, au pire, si vous apprenez des trucs, et eh bah ben, tant mieux, ça va vous apprendre des choses. Et, euh, et, euh, et de toute façon, je trouve que ton podcast est une excellente tribune pour pouvoir se livrer sincèrement. Donc, euh, je suis carrément partante pour jouer le jeu.
0: Aujourd'hui, je n'accueille pas l'entrepreneur, j'accueille Valentine. Euh, et même si Valentine est entrepreneur, hein, évidemment, mais, euh, mais on ne va pas spécialement parler de, de tes activités, du travail, si c'est lié au sujet qui nous amène ici. Euh. On en parlera évidemment avec plaisir, mais l'audience n'est pas, peut-être même pas du tout. Il y a quelques personnes qui viennent de LinkedIn, la plateforme qui nous réunit, en tout cas le point commun qu'on a tous les deux. Mais, mais au moins 90% des gens ne sont, ne sont pas concernés par, par la plateforme, les réseaux sociaux, ni mon activité de freelance. Donc, je veux bien que que, que tu te présentes et puis on rentrera. Dans le sujet, euh, peut-être d'abord de l'alcool, on verra comment les choses avancent, mais on a quelques sujets dont, dont, dont on va parler.
1: Oui, euh, et ben bonjour à tous, je m'appelle Valentine Soda, j'ai 27 ans, je suis vendéenne, donc j'habite à Nantes, mais euh, je suis née dans une, un joli petit village euh, près de la mer. Je suis chef d'entreprise, j'ai une agence qui s'appelle le Marketing Fastoche, euh, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn et euh, au début le Marketing Fastoche c'était simplement des services de coaching LinkedIn, de la formation LinkedIn, de la formation vidéo, pour apprendre, former les indépendants, à choper des clients sur LinkedIn en créant du contenu percutant. Euh, J'ai une autre activité qui est un studio de podcast vidéo sur Nantes et en fait ce studio me permet aussi de tourner des vidéos pour YouTube, TikTok, Instagram, etc. Donc euh, je, je suis une experte de euh, personal branding, de l'image et c'est de ça aussi qu'on va beaucoup parler, du rapport à l'image parce que mine de rien, euh, ce sont des faits, je fais des millions de vues sur internet euh, chaque année. Ça fait trois ans que j'ai cette activité-là, et donc il euh, y a un rapport au, à l'image et au regard des autres qui est très très important chez moi. Et, euh, et en gros, voilà, mon, mon service c'est ça, je travaille avec une alternante qui s'appelle Salomax, qui déchire, j'ai une équipe de, de freelance qui sont qui sont super. Et donc mon travail c'est de rendre le marketing fastoche pour les indépendants, pour les freelances, pour les entrepreneurs, de les aider à choper du client en créant du contenu organique, intéressant, chouette, divertissant et surtout qui convertit.
0: Ok, Bon, bah, écoute, il euh, n'y a pas de secret, hein. T'as l'habitude de, 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 prendre, de prendre la parole. Ça s'entend et je reconnais cette introduction euh, que j'ai aussi retrouvée dans, dans des podcasts euh, que j'ai pu écouter. Mais écoute, cette bonne guerre, on, je sais ce que c'est. Euh, je sais ce que c'est. Euh, en gros, pour résumer, euh, si, si je peux me permettre pour euh, des personnes qui vont être euh, étrangères à peut-être tous les mots et des gros mots qu'ils vont euh, avoir l'impression que c'était, euh, tu travailles dans le domaine de la communication et du marketing, tu es très présente sur LinkedIn, tu communiques beaucoup euh, à travers de la création contenu divers et variés mais surtout euh, moi où là où je t'avais vu les premières fois etc c'est euh, sur linkedin à travers des posts euh, et ça c'est vrai que l'audience ici euh, bah, entend parler de ma présence sur linkedin même si les gens ne savent peut-être pas exactement de quoi il s'agit au moins ils savent que la plateforme existe et que moi aussi je, je suis dessus et c'est dans ce cadre là en fait que tes prises de parole et euh, ton, ton ta communauté s'est créée les millions de vues etc c'est euh, autour, autour de ça essentiellement euh, et c'est dans ce cadre là en fait c'est euh, via un poste où tu parlais d'une remise en question par rapport à l'alcool que je t'avais contacté alors ça faisait quand même déjà un petit temps que, que je savais qui t'étais et que je voyais passer tes postes et puis on a des potes ou des, des fréquentations en commun de, de clients etc donc euh, euh, je, je, savais, je savais qui tu étais et après avoir vu ce poste là où dedans il euh, bah, y a plein de sujets que je trouvais intéressants puis aussi de par toi ta communauté et l'exposition que tu as je trouvais ça super cool bah, que tu prennes la parole parce que bah parce que voilà LinkedIn en général on, on va être beaucoup sur du pro beaucoup sur des conseils euh, de comment faire ceci comment faire cela quelle est ma vision voilà un peu l'inspiration et tout mais euh, et c'est ce que je te disais aussi dans la voiture je trouve que dans toi dans ta communication sur LinkedIn tu as toujours le ton juste quand tu partages quelque chose c'est à dire euh, moi je me doutais qu'il y avait du travail mais tu me l'as confirmé derrière parce que voilà je, je sais aussi ce que c'est mais euh, en tout cas c'est réussi et c'est pour ça que ça m'avait touché parce que, parce que je m'étais reconnu aussi dans des dans des situations et je, je t'ai rapidement envoyé le message de bah, vas-y si es chaud on en parle, euh, on en discute euh, de, cette, euh, de cette conscientisation par rapport à l'alcool et tout de suite je t'avais dit bah, au mois de janvier on pourra faire ça dans le raid de januari euh, et, euh, et dans la voiture tu m'as dit qu'il bah, y avait d'autres sujets que t'aurais que, 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 voilà, que eu envie d'aborder euh, ici dans, dans, dans ce contexte là euh, ce que je te propose euh, c'est de commencer bah, en fait, là où toi t'as envie de commencer le sujet dont tu as envie de parler en premier. Euh, de... voilà. Et moi, je me débrouille après pour accrocher en fonction. Mais voilà, t'es euh, es chez toi et tu me, tu, me dis, euh, tu me dis par quoi tu veux commencer et je gère le reste.
1: Je fais la locomotive et toi, tu raccroches les wagons. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Et bah, chou les copains. Euh, on est parti. <rire> Non, je, je, je me souviens très très bien du post que tu as vu. C'était un post que j'avais fait avec une accroche euh, très LinkedIn. Et je dis ça euh, ni positif ni négatif, mais euh, disant euh, j'ai décidé d'arrêter de boire de l'alcool parce que je ne me reconnais plus et, euh, et j'ai réalisé en fait de façon très brutale mon, mon rapport à l'alcool que j'ai trouvé très toxique. Euh, mais je pense que j'ai été très dur avec moi à ce moment-là et que j'avais pas vu la portée, la portée en fait de ce challenge. En gros, euh, je, je, je vous confie à ça, euh, voilà, euh, dans vos oreilles, je vous confie ce qui s'est passé, pour vous raconter un petit peu. Euh, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être alcoolique, d'être euh, addict euh, ou d'avoir un mauvais rapport à l'alcool. Moi, j'étais juste la nana jeune qui buvait euh, dans certaines occasions. J'aime pas la bière, j'aime bien le vin. Euh, j'ai beaucoup aimé le vin blanc sucré parce que j'ai des goûts très sucrés. J'ai commencé à me mettre au vin rouge parce que c'est chouette, mais euh, j'ai jamais trop aimé les, les verres en terrasse. Ça me fait chier, il y a du bruit, il y a des voitures, je vois pas l'intérêt, ça m'énerve. Mais par contre, en soirée, ça fait des années que je n'allais plus en boîte sobre. C'était pas imaginable. C'était pas imaginable de danser sans être vraiment bourré. Euh, c'était pas non plus imaginable de retrouver des potes de longue date euh, sans se mettre une caisse. Et c'était pas imaginable de passer le nouvel an ou mon anniversaire sans boire. Enfin, c'est la fête quand même. Hein. Enfin, on va faire la fête un petit peu. Bon, voilà. Ça fait plaisir. J'ai été confrontée à un moment très précis de, de ma vie et je m'en souviens très bien. Et je m'en suis souvenu dans le train pour Bruxelles. Je l'avais oublié ce moment et je m'en souviens en train pour Bruxelles. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir de, de, une enfance particulièrement heureuse avec des parents qui sont exceptionnels, avec un petit frère qui est génial. Mon petit frère qui n'a jamais bu, donc j'ai jamais eu cette relation avec mon frère de "ah, on boit un coup", jamais. Et j'ai jamais vu mes parents bourrés. Euh, j'ai dû voir mon père un petit peu tipsy euh, à une soirée, mais c'est tout. Quand j'avais 15 ans, j'ai eu ma première relation amoureuse. C'était mon premier copain, j'étais folle de lui, il était parfait, c'était l'homme de ma vie, c'était sûr. C'était une relation qui a duré euh, 3 ans. Et sa maman à ce garçon-là était alcoolique. Et moi, je n'avais jamais vu d'alcoolique avant. J'ai personne dans ma famille qui est alcoolique, j'avais pas d'amis alcooliques, euh, j'avais 15 ans. Et je, je tombe sur cette femme qui est dans une détresse. Euh, sociale importante et qui se met mais minable euh, dans des, des, où on rentrait le soir et elle était complètement morte, elle avait failli foutre le feu en s'endormant avec sa clope elle parlait à, 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 au garçon dont j'étais amoureuse d'une façon absolument odieuse et moi ça, ça m'avait vraiment marqué ce moment-là, donc c'était le premier rapport que j'ai eu à l'alcoolisme et euh, cette relation s'est terminée, voilà, moi j'ai fait mon chemin du coup de, de, de jeune ado, donc j'ai commencé à boire de l'alcool en soirée, j'ai commencé à faire la fête etc et pour moi là à 27 ans je suis encore dans ma vingtaine je pense à la trentaine, ça me fait pas peur, je, je suis ok de vieillir. Il n'y a pas ce côté euh, « oh, grosse gueule de bois bah, », c'est normal, les 30 ans, hein, tu vois, ça, je l'ai pas. Je ne l'ai pas encore. La chance. <rire> Pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Et du coup... Euh... C'est le moment. Hein. Oui, ça commence.
0: Euh, oui, ouais, ouais. Entre 25 et 30, il euh, y a un moment où... De toute façon, tu le verras, hein, le jour où tu te réveilles euh, le lendemain de soirée et que tu fais « Ah, ah ok, c'est mon tour <rire> !» C'est
1: fini, ça y est. Ouais. Ça, je ne l'ai pas eu encore. Mais euh, le fait est que... Euh... Aujourd'hui, là, à mes, à, mes, à mes 26 ans, j'ai un, un, un ami dont la maman était très touchée par l'alcoolisme. Très, très touchée, où on était vraiment sur de l'autodestruction, on était euh, l'article la, la, de la mort. C'était sur une femme qui chutait, qui se blessait, euh, qui était très, très maigre, très faible. Et, et surtout, euh, moi qui étais très attachée à cette femme, je la voyais ne pas me répondre, ne pas, je voyais dans ses yeux, tu vois, ça ne répondait pas. Et ça, ça m'a fait un premier choc de me dire. Elle est comme ça, avec quelque chose que moi, je consomme de façon hebdomadaire. Alors, pas comme elle, mais mine de rien, c'est la même chose. C'est la même substance, c'est la même drogue. Donc, ça a commencé à faire tilt. Et puis après, j'ai vu dans les comportements de mon ami, des comportements très toxiques avec l'alcool. Alors, évidemment, avec un, 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 terrain, un terrain fertile, hein, évidemment. Mais j'ai vu des comportements toxiques et je me suis dit... Euh, oh, le et je, je commençais beaucoup à le blâmer. Puis après, je me suis regardée dans un miroir. Je me suis dit, mais attends, moi, quand je fais la fête... Je, J'ai je, je, tous mes mauvais côtés qui ressortent. Euh, je parle très fort, j'écoute pas les gens. Je veux absolument être la nana super drôle, donc j'essaie d'être au centre de l'attention, donc je manque énormément d'empathie. Il y a ce côté aussi des inhibants euh, dans la drague. Et, euh, et le problème, c'est que bah, à 26 ans, je suis dans une relation avec un garçon absolument fabuleux. Et j'ai vraiment envie que cette relation continue. J'investis beaucoup de choses dans cette relation et, et lui aussi. Et on est en train de construire quelque chose de très fort. Et j'avais pas envie, en fait, euh, de me retrouver dans certaines situations où quand je buvais, je disais, il est beau ce garçon quand même. Ah, il, est, il est pas mal. Hein.
0: Un monde garçon, je veux dire. Ouais. De, de voir ça sur un autre
1: garçon... Euh... Bah de voir, ça ne me dérange pas. C'était juste des moments où je me posais la question. Où je me disais, j'étais bien célibataire quand même. Je pouvais embrasser qui je voulais, coucher avec qui je voulais. Et là, avec ce garçon en qui je, je voyais... Euh, bah, S'il si écoute ce podcast, il va peut-être claquer des genoux. Mais bah, ce garçon en qui je voyais le père de mes enfants, en qui je vois mon futur mari, ça m'embêtait de me poser cette question si tôt dans la relation. de ah, Un bisou, dans le fond. tu vois Un bisou bourré, ça ne veut rien dire. Et rien que de me poser la question, je me disais, merde, ça fait ressortir un côté de moi que j'aime pas. Il y avait ce côté de dès que je, je commençais à boire, ben j'étais voilà, beaucoup plus désinhibée, j'avais plein de trucs qui ne m'allaient pas. Côté pro aussi, je suis dans un milieu entrepreneurial qui est majoritairement masculin. Et j'étais moins attentive quand je buvais. Quand il y avait des repas et que les garçons me pouvaient me, enfin d'autres entrepreneurs me pouvaient me resservir un verre de vin, il y a de la drague qui rentrait en jeu. Et moi, la drague, j'arrive à, à la repousser gentiment, avec bienveillance, avec le sourire. J'arrive à être très naturelle là-dedans, en mettant certaines limites. En ayant bu, je n'arrivais plus à mettre ces mêmes limites. Du coup, ça autorisait certains comportements qui me mettaient mal à l'aise. Et après, je les regrettais. Et ça pouvait pourrir certaines relations pro. Donc ça, ça m'a fait chier. Donc je me suis dit, euh, en voulant aider mon ami, euh, qui lui avait des comportements plutôt violents, plutôt compliqués, etc. J'ai dit, viens, on se lance dans un truc, on arrête de boire. J'ai pas dit de limite, je dis viens on arrête de boire pour voir. Eh ben crois-le ou non Gabriel, ça a été plus dur pour moi que pour lui. Et là ça m'a fait chier. Et là ça m'a bien bien fait chier. Donc euh, là on est en janvier, j'ai arrêté l'alcool en octobre. En octobre tous mes week-ends étaient pris de soirées. Il y avait une soirée avec des amis de longue date, il y avait une soirée avec des inconnus totales, il y avait une soirée très techno, d'habitude c'est une occasion où je bois beaucoup, et il y avait mon anniversaire. J'ai fait ces quatre soirées-là, ces quatre, soirées quatre week-ends d'octobre, sans une goutte d'alcool. Ça a été dur <rire> Mais c'était dur oh le, le temps passait au ralenti, c'était compliqué. Je, je, pourtant, j'ai essayé, tu vois, la Tortell Twist, euh, de faire des mocktails. Oh Et pourtant, franchement, les gens étaient adorables. Les potes étaient super cool. J'ai pas eu un pote qui m'a fait chier, qui a essayé de me servir ou quoi. Tout le monde a été génial. Mais je m'ennuyais, je n'arrivais pas à stopper mon cerveau de, de faire une machine à laver, de tout le monde me regarde, merde, j'arrive pas à danser, mais t'es nul, mais c'est pas possible. Tu sais, t'as ta voix dans ta tête qui te bâche tout le temps. Je me dis, mais c'est pas possible que je sois ma pire ennemie sur ce projet-là, qui est chouette pourtant. Et mon ami, ça allait. Et, et je me suis dit, bon, il y a un vrai problème. Donc j'ai vraiment travaillé ça, euh, au final ça allait de mieux en mieux. Bizarrement, c'est de mes parents qui est venue la plus grande euh, euh, friction. De ouais, On a sorti un bon vin quand même, non, mais un verre de vin. Et je dis non mais t'as pas compris, mmh. je, je veux voir comment je suis si je bois pas. Non mais ma puce, tu sais, de, dis pas que tu... Non c'est mon papa qui m'avait dit ça, il me dit, ne, ne dis pas que tu bois plus, dis euh, je suis bien. Je ne bois pas, mais Oui,
0: rassure-moi, rassure-moi.
1: <rire> j'ai dit, mais j'ai le droit, droit de dire ce que je veux. Ouais. Et, euh, et euh, je, je, non, j'ai je, envie de dire que je ne bois plus. Et c'est OK. Et, euh, et mine de rien, euh, ça a été de plus en plus facile. Ça a commencé par un dry January d'octobre. Et c'est de plus en plus facile. Je n'ai pas bu d'alcool depuis. Ça va. Euh, ça me manque moins. La, la chose en fait, qui m'a le plus manqué, c'est ce côté vraiment. Moi, je cherchais l'ivresse. J'aimais pas l'alcool, le goût de l'alcool, je trouvais ça chiant. Mais j'adorais l'ivresse. Et dans l'ivresse, il y avait ce côté lâcher prise, 100%. Et là, je l'avais plus. Et en plus, j'ai lancé, du coup, un nouveau projet de studio podcast vidéo, euh, qui a été compliqué à mettre en place. Beaucoup de, beaucoup de stress, beaucoup d'appels, beaucoup de, voilà, très peu de sommeil et vraiment aucun moyen de vider la tête entièrement. J'ai essayé le sport, j'ai essayé la méditation, euh, j'ai essayé le dessin, j'ai essayé la lecture, j'ai essayé de courir, j'ai essayé plein de choses. Et le petit message d'espoir que je peux donner, c'est qu'honnêtement, entre octobre et janvier, les gars, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Maintenant, c'est facile. Ça va. Alors, j'y pense toujours. J'ai toujours envie de... Euh, voilà, Je me dis, ah, franchement, ce soir, si je pouvais boire un coup... Mais... Ça va. Aujourd'hui, je me suis accrochée dans le sport et dans le dessin, donc ça me vide la tête, donc ça va. Les gens, encore une fois, ne me font toujours pas chier, donc ça, c'est quand même chouette. Euh, L'alcool ne me manque pas physiquement, c'est vraiment cette sensation de boire un petit verre et d'avoir les épaules qui se... qui se relâchent, donc ça, c'est chouette. Et ça, j'ai retrouvé cette sensation avec le vin sans alcool
0: d'ailleurs j'ai vu que tu avais rencontré Frédéric et Jérôme, euh, Frédéric est passé sur le podcast et Jérôme passera euh, oui oui il est passé euh, en mois de décembre on a fait un épisode ensemble et, euh, et Jérôme s'est prévu aussi euh, dans, parce que je faisais beaucoup d'épisodes sur l'alcool sur et puis il y avait déjà Frédéric qui était passé il y a quelques semaines mais on est en contact et on se voit sur LinkedIn et je trouve ça très cool ce qu'ils font et j'ai vu la photo où tu les as rencontrés tous les deux à, à la cave euh, à la cave parallèle c'est ça hein oui exactement
1: ouais. la cave parallèle ils sont super ces mecs là et ils ont ils ont été top dans la réflexion parce que y a, en fait, y a, je, je pense que c'est ce que tes invités aussi ont pu te dire sur le podcast, mais il y a une grosse partie de honte. Moi, j'avais très honte de dire « j'ai 27 ans et il faut que j'arrête l'alcool parce que ça me rend mauvaise, ça me rend pas bien, j'aime ai, pas qui je suis ». Et, euh, et c'est difficile. Et c'était dur de dire que c'était difficile. Il n'y a pas ce côté euh, « ouais, j'ai arrêté parce que je me pose ça m'a saoulé, ouais, ça coûte cher, ah oh, ouais, les gueules de bois ». Non, moi, c'était vraiment putain, dur, les gars, quoi. C'était dur physiquement, parce que je m'ennuyais, parce que j'allais me coucher tôt, parce que j'étais en colère, parce que j'avais des, des pics d'anxiété des fois en soirée, le cœur qui bat. C'est chiant, tu vois, pour un truc qui est censé être fun, c'est chiant. Et je pensais pas que je me serais embrigadée là-dedans. Et, euh, et du coup, avec le vin sans alcool, j'ai ce côté verre à pied, chin, et je te jure, la première gorgée, j'ai les épaules qui retombent. Et ça, c'est top. Et alors, j'en consomme très peu, mine de rien, parce que j'ai quand même envie de me détacher du verre à pied, de tout ça. Mais je sais que je peux l'avoir. Et du coup, ça, rien que ça, ça a été une vraie étape dans le fait de me détacher de l'alcool et, et de, de me sentir plus saine, plus solide et aussi, mine de rien, beaucoup plus à l'aise socialement.
0: Tu es plus à l'aise socialement depuis que tu ne bois plus, oui, ça moi. À quel niveau ça se passe tu veux dire dans la vie de tous les jours dans les soirées Parce qu'au début, je comprends que c'était quand même assez compliqué justement de connecter avec les autres et tout parce que t'as as plus ce sentiment de relâchement et puis euh, t es, t tu, tu sais pas trop où t'es finalement parce que tu te connais pas en étant sob quand tu sors. Quoi, je ouais. connais ça aussi. Euh, mais euh, ouais, euh, j'ai perdu le fil, il faut que tu m'aides à raccrocher.
1: En gros, c'est. Euh c'était plus facile, c'était... Ah, des... ah, les deux débiles au micro.
0: -midi. Non, non, t'inquiète, moi, moi c'est mon TDAH, donc euh, c'est pas c'est classique, tu vois, mais... Euh, la question
1: c'était, est-ce que c'est plus difficile euh, quand
0: oui, bah, c'est le
1: jour de connecter
0: non, En fait, tu vois, tu disais, euh, j'ai amélioré mes, la qualité de mes relations sociales où c'est plus facile pour moi d'avoir de, 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 des relations sociales. Je me demandais si c'était euh, en dehors de la consommation, si tu parlais des soirées en elle-même ou bien dans la vie de tous les jours et qu'elle était vraiment le... Qu'est-ce que tu voulais dire derrière ça quoi
1: C'est plus dans les soirées. Dans la vie de tous les jours, je, je, je vais assez vite vers les gens, je suis assez à l'aise, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que je suis à l'aise quand je suis dans le contrôle. Et ce qui m'embêtait en soirée, c'est que j'avais une partie très aigrie de oh, ils sont chiants les gens qui boivent ils sont chiants regarde regarde comment les meufs elles crient ah ma chérie c'est ma chanson tu sais ça, ça me gonflait alors que j'étais <rire> une de ces meufs il y a six mois avant tu sais c'est ridicule d'avoir de l'ego là-dessus je, je me trouvais débile tu vois en mode mais arrête laisse laisser éclater qu'est-ce que t'en fous tu vois et aujourd'hui j'arrive à crier ah ma chérie c'est ma chanson sans alcool donc ça c'est quand même chouette mais euh, en, en soirée ouais j'avais vraiment ce côté où euh, je voyais tous les travers, et ça c'est chiant, es, quand tu vois tout. Quand tu vois les mecs qui ne se comportent pas très bien, quand tu vois les nanas qui, qui vont péter un câble à leur mec, euh, quand tu vois des, des, des amitiés qui peuvent se déchirer, puis se rabibocher, puis au final ils ne vont même pas s'en souvenir le lendemain. Et donc je, je mettais énormément d'émotions là-dedans. Aujourd'hui j'arrive à prendre beaucoup de recul, et surtout, surtout, je trouve des super alliés. Et je trouve de plus en plus de potes qui ne boivent pas, et, euh, et ça en soirée, il suffit d'un mec qui ne boit pas et là t'es trop bien quoi. Tu crées tout de suite un binôme, tu peux discuter et surtout pendant les repas pro. Les repas pro ou les soirées pro où t'as toujours quelqu'un pour te servir, où toi tu poses ton verre et tu vois quelqu'un qui a posé son verre en même temps, tu vas oh toi, oh, on, va, on va être potes, on va être sacrément pote. Et même si le binôme se forme autour de oh, regarde lui comment il danse, c'est hyper marrant, tu vois, tout en étant voilà, mais en rigolant un peu, bah, ça, ça suffit pour débloquer un truc, pour trouver un copain de soirée, et, euh, et ça, ça débloque beaucoup de choses.
0: Ouais c'est super intéressant, il y a, y a vraiment un truc très identitaire dans ceux qui ont décidé euh, par obligation ou par, par simplement décision personnelle pour aller mieux, d'arrêter l'alcool en fait, il euh, y, a, y a vraiment... Euh, vraiment un... c'est un mode de vie hein, en fait, c'est un mode de vie qui malheureusement pour l'instant est encore en marge de ce qui se fait dans la société, donc on, on peut être vu... Euh elle est comme euh, pas normale parce que la normalité c'est quoi c'est ce qui rassemble un maximum de gens avec le comportement, enfin avec les mêmes comportements euh, donc on sort de la norme mais la norme c'est pas parce que c'est la norme que tu vois que que, que, que tout va bien quoi, c'est pas parce que la planète entière a des problèmes euh, de, de, de psychologiques ou psychiatriques et que, et que les entreprises sont dirigées par des connards que c'est normal que ça se passe comme ça tu vois euh, donc l'alcool pareil c'est ça va mettre du temps mais il y a ce il y a vraiment une, une, bon déjà sur le podcast les gens qui écoutent le podcast, les habitués, les fidèles ils se reconnaîtront mais ceux qui sont passés ceux qui ont des comptes Instagram et qui partagent leur histoire par rapport à l'alcool euh, on, on euh, c'est un mode de vie tu vois c'est aujourd'hui c'est vraiment un mode de vie et tout le monde passe par là quand tu décides de ne pas boire ou que tu euh, euh, n'as simplement pas envie de de, de boire bah t'es confronté à tous ces à, à tout un tas de trucs est-ce euh, que c'est ce qui est intéressant c'est ce que tu parlais c'est de, par de trouver un partenaire de 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 de, de soirée et quelqu'un avec qui euh, s'associer finalement pour partager peut-être pas spécialement discuter de cette décision et du fait qu'on boit pas l'alcool mais euh, en tout cas d'être sur la même longueur d'onde et de pas être en décalage avec quelqu'un qui est dans, dans les vapes ou un peu à l'ouest et parce que, bon, comme tu as dû le remarquer, mais quand toi tu bois pas et que tu as quelqu'un qui, qui, qui arrive au deuxième ou au troisième verre, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu vois, est plus, on n'est plus du tout sur le même niveau de, de discussion, le même niveau de compréhension et que, bon, t'as beau apprécier la personne, ça peut être, tu vois, quelqu'un très sympa ou même n'importe qui, un proche ou quoi, mais à un moment donné, euh, tu vois, tu, tu peux plus suivre la discussion n'est plus intéressante parce que le niveau baisse en face, tu
1: vois. La, autant l'alcool que le non-alcool isole à mort quoi mm. et ça fait de la peine parce que tu te dis merde avant j'y arrivais, avant c'était ok avant je m'en foutais que mon pote il me dise n'importe quoi il vienne me crier dans l'oreille, je m'en foutais, je trouvais ça marrant pourquoi est-ce que là maintenant ça m'embête et surtout est-ce que moi mon attitude elle est pas en train de le forcer à arrêter quelque chose dans lequel il s'amuse et, et en même temps ce qui est bien c'est que j'ai des potes avec qui la diction est très très ouverte donc j'ai pu en parler aussi et j'ai certains potes du coup qui se sont reconnus dans des difficultés à s'en passer je peux pas parler d'alcoolisme, je suis pas, je, je suis pas professionnel, je peux pas les diagnostiquer, mais euh, des trucs que tout le monde sait et c'est chouette que ça vienne d'eux. Donc ça c'est cool, ça c'est aussi un aspect très positif.
0: D'ailleurs, en rebondissant sur le terme, euh, sur le terme al alcoolisme et alcoolique, en fait, euh, pour, pour être précis et j'en profite en fait juste pour faire de la prévention sur ce, sur ce, sur ce terme-là. Euh, si tu veux, l'alcoolisme et le mot, par exemple, alcoolique ou une alcoolique ou un alcoolique, en termes médical, il n'a, il n'a, il n'a, pas de valeur. C'est-à-dire que, en fait, comme la, on, donc on appelle ça l'alcoolodépendance, la maladie alcoolique, mais la, 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 c'est l'alcoolodépendance. On utilise tous, et moi aussi, et même les personnes concernées par l'alcoolodépendance vont utiliser l'alcoolisme al ou alcoolique, etc. Mais pourquoi euh, C'est un peu comme on ne dit pas une personne borderline, mais on dit une personne qui souffre de troubles de la personnalité borderline. Euh, c'est un peu un principe aussi d'inclusion, tu vois, dans, 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 dans cette vague-là. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, euh, la personne ne se résume pas à un mot, ne se résume pas à euh, ce n'est pas une alcoolique ou ce n'est pas un alcoolique. C'est une personne qui souffre d'alcoolodépendance, tu vois, donc la maladie ne représente pas l'identité de la personne. Après, on fait tous des raccourcis dans la société, etc., c'est plus facile, et même moi, des fois aussi, tu vois, je le fais, et comme, et comme je le disais, encore une fois, les, les personnes concernées, des fois, même qui savent que, on, dans la logique, on devrait dire alcoolodépendance, vont dire, ben voilà, moi j'ai été alcoolique ou je suis alcoolique, donc il n'y a pas de... c'est pas grave, mais s'il y a des personnes, par exemple, qui arrivent sur le podcast et qui connaissent pas le... Qui connaissaient pas bien le sujet ou ce genre de choses euh, ça me permet de, de, de donner euh, voilà ce, cette partie un peu euh, et, bah, éducative en tout cas partager l'information sur le sujet euh, moi ce que, je, ce que je me demandais c'est euh, est ce que tu as eu des est ce que tu as eu des phases euh, de consommation genre excessive d'alcool ou est-ce que c'est ça a toujours été le bon ok moi je sors tout le temps mais euh, c'est quelques verres euh, tu vois ça s'est passé comment euh, d'abord as découvert l'alcool genre vers quel âge et, euh, et, et comment ça se passe t as l'air de, de,
1: de...
0: Je... non non mais t'as l'air de j'ai l'air de comprendre qu'il y a eu des phases excessives donc euh, quelles étaient-elles
1: euh, j'ai découvert l'alcool euh je suis en train de réfléchir. Je sais que dès 14-15 ans, déjà, dès la seconde, la première, il y avait un rapport à l'alcool. Euh, J'étais en internat et il y avait ce truc un peu interdit de, on est mineur, on n'a pas le droit de boire. Mais en France, c'est ok de déjà boire des bières en troisième, ça me... Enfin, en tout cas, là où je suis, là où je vivais, c'était ok. C'était ok de, pour rigoler, c'était discret, mais c'était quand même ok, tu vois. C'était un truc de gens cool. c'était pas un truc de, de trop bizarre, tu vois. Comme fumer ta première clope en quatrième, et eh ben boire ta première bière en troisième, c'était cool. Ça, je l'ai pas eu. En... quand je suis partie à l'internat, je me souviens qu'en première, il y avait un mec qui avait sorti un cubi de rosé pamplemousse en juin, tu sais, après le passer le bac, qui avait sorti un verre à tout le monde. J'avais bu un verre, j'avais fait Georges, j'étais bourré, voilà, on faisait un peu les minettes quoi. En première toujours, on a fait un voyage. Mais attends, oh ah, ouais, non mais attends, oui, non, je viens de réaliser. En première, donc à temps première, j'avais 15-16 ans.
0: À la maternelle, euh, j'avais de la bière dans mon biberon.
1: <rire> et ma mère, elle mettait de la vodka par intraveineuse et, euh, Non, non et, euh,
0: et. Ce qui est dangereux, je précise quand même, ne faites pas, pas ça pas. à la maison.
1: Ce pas amusant. On est parti en Pologne. Et en Pologne, il y avait des y avait soirées, il y avait tout ça. Moi, je me souviens que j'avais beaucoup d'anxiété. À ces soirées-là, je, je m'étais pas du tout le mot anxiété, évidemment, à l'époque. 15-16 ans, pff. mais je ne me sentais pas bien. J'avais mal au ventre, j'avais de la tachycardie. Et euh, donc le cœur qui battait très, très fort. Parce que tout le monde buvait. Et moi, j'avais jamais bu et du coup quand je me suis retrouvée en boîte pour la troisième fois de la semaine avec tout le monde parce que c'était avec des gens en échange tu vois donc euh, les polonais qui étaient en forme quoi oui
0: puis de toute façon c'est la période où on boit beaucoup quoi beaucoup,
1: hein. moi je ne savais pas euh, je me dis moi je vais faire comme tout le monde et je commence à prendre des shots avec tout le monde et je prends six shots d'un coup je sais pas du tout
0: quoi, tequila ou euh... vodka, vodka. vodka. Ah.
1: six shots de vodka d'un coup j'avais pas compris et là je, je me tourne et j'ai ma pote qui fait oh, mais tu vas être morte et là je me dis merde et je vais être morte. Et du coup, je commence à avoir le ventre, bah le, le ventre qui tourne, le cœur qui bat, de merde, 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 je peux pas l'enlever de mon corps, ça y est, je l'ai absorbé. Donc évidemment, je vais vomir. Euh, et puis après, je reste dehors toute la soirée à attendre au cas où je revomis. Alors, en fait, il sais s'est rien passé du tout. Et c'était la première fois que j'ai bu de l'alcool. Après, j'ai recommencé à boire. Je me souviens, c'était en première année d'études. Donc, je devais avoir 19, 19 ans, 20 ans. Où là, vraiment, c'était bah, l'été, quoi. Donc, c'était, ouais, deux fois par semaine, peut-être. Donc, c'était, j'étais bourré très, très vite. Hein. Il me suffisait de deux verres de vodka pomme. Et ça y est, j'étais, j'étais rapta. Comme disent les Jones. Et là où il y a eu de la consommation excessive, par contre, c'était en deuxième année de licence. Je suis partie en Erasmus à Lisbonne. Mmh. Et ça nous fait une transition toute trouvée. Parce que euh, je suis partie en Erasmus et là, je, je buvais, c'était dramatique, je buvais euh, six jours par semaine. Je buvais six jours par semaine, je commençais dès euh, 17h et je finissais à 7h du matin, je rentrais. Donc c'était de l'Erasmus, donc j'allais jamais en cours. Euh, ou quand j'allais rarement en cours, c'était que l'après-midi, pareil, je sortais à 17h. Et puis c'était beaucoup de caipi donc, comme de la caille mais avec de la vodka. Moi je, je... donc là c'est à ce moment-là où j'ai pu tester tous les alcools, savoir ce qui me. Faut.
0: La caille pyrénéenne c'est quand même mieux que la caille hein. Je
1: Préfère <rire> non, Ah
0: ouais c'est vrai. Ah là, non la cachaça c'est Chacun ses goûts mais moi je préfère beaucoup plus. Ouais.
1: Je t'avoue que ouais, j'ai une grosse préférence pour la caille pyroška mais pas trop on va. Chacun se battre, ses goûts. Se on fera un petit octogone. De euh...
0: toute façon maintenant c'est fini pour toi donc, euh... fini, voilà. De toute façon c'est
1: fini jean Voilà. Ce Ça serait une viande d'une caille ce sera, du, ouais, ce sera de la limonade et du sucre. Quoi. Et donc, je prenais ça, et donc j'ai pu tester tous les alcools, donc euh, Master, j'ai pu tester le rhum j'ai testé tout ça, et donc j'ai compris que le seul alcool qui ne me faisait pas vomir, qui m'était vraiment joyeux, c'était la vodka. Oh.
0: Je sais pas. Alors que quasiment pour tout le monde, c'est le truc qui fait vomir, Mais quoi. Ce que hein. Tout le monde me dit. Ah oui. Euh... Ah oui, parce que ça, ça tombe sur l'estomac. Euh... Ah oui, non, moi.
1: Ah ouais, non, je sais pas. Je me suis habitué à boire que de la vodka. T'as je...
0: du sang polonais peut-être
1: <rire> Ukrainien
0: ukrainien je bon ben bah, voilà on... c'est dans, dans les gènes.
1: je pense et j'ai commencé vraiment à boire beaucoup beaucoup donc là c'était vraiment des shots en plus l'alcool est pas cher là-bas je faisais la fête j'allais tout le temps en boîte c'était hyper marrant période de ma vie aussi euh, euh, découverte de la féminité découverte de tout ça donc j'avais euh, voilà, j'avais beaucoup de compagnons j'étais beaucoup dans la séduction le problème et c'est là où j'ai découvert ce problème c'est que euh, en lendemain de soirée quelque chose que je trouve très euh, sociabilisant c'est quand t'es en gueule de bois et que tu arrives dans ta colloque Erasmus et que tout le monde commande McDo. Et donc là, je commence à, à rentrer dans les fast-food, dans une consommation de fast-food. Et au début, c'était bon, bah un petit McDo, voilà, un petit McDo par semaine. Puis après, c'est deux. Puis après, c'est trois. Puis après, c'est tous les jours. Puis après, un seul McDo, ça suffit pas. Donc, euh, je vais prendre McDo le midi, puis je vais prendre Burger King le soir. Puis entre les deux, j'ai quand même faim parce que je suis en gueule de bois. Donc, j'ai très envie de manger.
0: Et puis parce que de toute façon, c'est pas des trucs qui, qui rassasient hein, les, les fast-food, donc.
1: Puis très sucré, très salé, donc c'était jamais assez. Donc je me fais un plat de pâtes. Puis le plat de pâtes, euh, j'ai encore faim, donc je vais le mettre dans une boîte. Puis après, je vais le mettre carrément dans la casserole. Et là, je commence à, à développer des troubles euh, de comportement alimentaire, très très important. Mais comme j'étais loin de ma famille, loin de mes repères, loin de mes amis, j'avais personne qui m'attirait qui là-dessus.
0: Pas, Pas de ressources, tu veux dire Pour pouvoir... Qui t'attirait, c'est-à-dire
1: Pas de sonnette d'alarme.
0: Oui, c'est ça, oui, pas, pas, pas de sonnette d'alarme, personne qui pouvait te, te, te dire, euh, bon, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va ou quoi Et toi, pas non plus l'accès euh, facile ou rapide à quelqu'un qui t'aurait pu euh, parler ou quoi, quoi
1: Oui, et je ne me suis pas vu grossir. J'avais pas de miroir dans ma chambre, euh, j'étais pas du tout axé en fait, sur mon image, bizarrement, sur ce, cette période de ma vie, j'étais vraiment dans sortir, rencontrer du monde, voyager, bouger, bouger. Et, euh, et je suis arrivée à un point où je me suis rendue euh, très malade, en fait, avec la bouffe, puis l'alcool très sucré. J'ai pris une trentaine de kilos.
0: Donc tu avais alcool et, euh, et nourriture, en fait, les fait deux ensemble et de manière euh, très fréquente.
1: C'est ça. Et l'alcool faisait que j'étais toujours en situation de, donc de ce que j'ai diagnostiqué plus tard, ce que je me suis fait diagnostiquer plus tard, en boulimie, surtout boulimie hyperphagique. Et ça a été très compliqué euh, de gérer tout ça parce que l'Erasmus a eu une fin. Et quand l'Erasmus est terminé, que j'ai dû rentrer chez moi, que je faisais plus de 110 kilos, que je ne pouvais plus porter soutien-gorge, que mes parents sont allés me chercher à l'aéroport, et, et j'ai vu dans leurs yeux la... Ils ne
0: le... te voyaient pas, il n'y avait pas de visio ou quoi Oui,
1: hein. je cachais toujours. En fait, je me maquillais beaucoup, je cachais mes joues, et en fait, je montrais.
0: Ah, mais parce ça. que tu avais conscience que tu étais, étais en train de changer physiquement, tu avais conscience de tout bon, tu disais que tu n'avais pas de miroir dans ta chambre, mais tu avais ah. conscience d'avoir une transformation physique engagée
1: À la fin, le dernier mois, quand je n'ai pas pu mettre mon soutien-gorge.
0: Ah oui, parce que là, c'était en mode... Euh, tu peux plus nier, quoi. Parce que t'as sûrement été dans le déni pendant, pendant une longue période.
1: Euh... Ouais. Ouais, ouais. Là, je pouvais plus... Ça a duré 5 euh, mois, l'Erasmus. Et c'est le cas... Le... Elle non, a pris 30 kilos en 5 mois. Ouais. Waouh. Ouais. Wow. Mais là, c'était de l'autodestruction. C'était... Et... C'était violent. Hein. C'était fort.
0: C ah oui, c'est fou. Et ça, ça pouvait représenter quoi euh... Genre... Je ne connais pas, je te l'ai dit tout à l'heure, la, la, la boulimie hyperphagique, euh, j'ai très peu de connaissances sur le sujet. Est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui ne connaissent pas comment quel va être un point de déclencheur comment ça se passe imagine une journée normale à partir de quel moment est-ce que euh, la, la nourriture arrive dans ton esprit euh, comment quelles sont les sensations est-ce que tu sais c'est comme euh, le, le la personne qui est dépendante ou accro à une drogue et qui se dit bon bah en fait moi la c'est la bouffe dans ma tête et il va falloir que je que je mange parce que sinon ça va pas aller tu vois c'est ça que j'aimerais bien comprendre euh, comment comment ça pouvait se passer dans ton dans ta tête dans ton corps euh, comment tu pouvais te sentir qui avait aussi euh, ce sentiment, tu vois, de devoir combler, remplir quelque chose qui pouvait être vide ou tu vois tous ces trucs dont je te parlais euh, de autour de l'addiction, finalement quand, quand on parle de TCA, souvent les gens me parlent de choses qu que je connais et quand moi ils m'écoutent parler de drogue, ils, ils entendent, ils se reconnaissent aussi, tu vois, et c'est ça que ça m'intéressait d'avoir quelqu'un, parce que c'est la première fois que, en tout cas de cette manière-là et aussi, euh, aussi précisément, on parle de, de TCA sur le podcast, euh, voilà, si tu veux bien nous partager, ça m'intéresse de comprendre un peu comment ça pouvait se passer.
1: Ouais, bien sûr. Euh, je vais vous raconter ce que moi je connais du TCA et comment moi, moi je, je le vis, comment je vis la boulimie hyperphagique. En gros, la boulimie hyperphagique, c'est une boulimie qui est complètement fixée sur les émotions. Donc il suffit d'un choc émotionnel, d'une émotion négative pour rentrer dans une boulimie. Et c'est très étrange parce que ça fonctionne presque comme du somnambulisme. C'est-à-dire qu'on va ingérer une très grosse quantité de nourriture en très peu de temps. Et on va rentrer dans une espèce de transe. On mange, on mange, on mange, on ingurgite. Donc c'est presque comme un enfant qui s'empêche de parler. C'est mettre quelque chose euh, dans la bouche pour empêcher de penser, pour empêcher de ressentir. Donc il y a cette espèce de trance qui, qui apaise sur le moment. Et une fois que la transe est passée, là vient le pire moment, qui est le moment de la réalisation. Et quand tu viens que tu t'es enfilé un certain nombre de nourritures, que tu as tous tes paquets vides devant toi, là tu réalises ce que tu as fait, et là tu arrives dans une période de détestation. Et cette, ce moment de détestation, il peut prendre des proportions énormes, c'est-à-dire que ça peut être du simple, de la simple crise de larmes euh, jusqu'à de la scarification. Alors moi, j'ai eu de la chance, je n'ai jamais passé cette étape-là, je ne suis jamais allée jusqu'à la scarification. Mais je me suis mis dans des états de détestation profonde où vraiment, déjà, j'étais obligée de me coucher sur le côté, parce que j'avais mal au foie, parce que tu as hyper mal au ventre.
0: À ce moment là oui. Ah, mais
1: c'est des sensations... Tu as l'impression que ton corps entier est difforme, donc il y a beaucoup de dysphorie aussi. Donc la dysphorie, c'est le fait de voir son corps comme il n'est pas vraiment. Euh, ça peut être voir son nez plus grand. Moi, par exemple, je fais beaucoup de dysphorie dans le sens où j'ai l'impression que mes cuisses sont tellement grosses que parfois, je marche sur le côté. Euh, j'ai la sensation que je ne vais pas pouvoir passer dans un endroit alors que je peux complètement passer.
0: Tu pas un cerveau de chat
1: Non, j'ai pas un cerveau de chat. <rire> donc ça, c'est un peu chiant. Et donc la boulimie hyperphagique passe par ces étapes d'espèces de, voilà, de, de somnambulisme. Où on va acheter la nourriture, consommer la nourriture après une phase de réalisation et une phase de détestation qui peut durer plusieurs jours. Donc moi, je me mettais sur le côté. J'étais vraiment en PLS, en fait. Je ouais. pleure beaucoup de... C'était très compliqué. Il y en a qui ont des pensées suicidaires. enfin Ça peut, ça peut être très long. Euh, si tu veux, je peux raconter la comment ça s'est créé chez moi le TCA
0: ah oui, parce que c'est vrai que t'as, enfin, t'en parleras aussi après, mais t'as engagé un travail thérapeutique euh, dans, sur ce sujet-là. Donc, t'as aussi une compréhension, une compréhension, en tout cas, peut-être une déconstruction à faire sur, sur ce sujet-là. Et c'est vrai que, comme je t'expliquais, en, en, je pense qu'on était en off en train de préparer, mais euh, c'est toujours intéressant, en fait, d'avoir euh, ce, 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 retour sur expérience avec euh, peut-être un point de départ ou un contexte ou des choses, tu vois, de, de ta personnalité qui euh, vont être des facteurs, euh, euh, comment dire, de vulnérabilité Comment on appelle ça, et donc euh, ouais avec plaisir, partage nous euh, l'expérience.
1: Écoute euh, je, euh, à vous qui m'écoutez, c'est la toute première fois que j'en parle sur internet donc euh je, je, je sais très bien que si vous écoutez ce podcast, vous êtes particulièrement bienveillant et vous êtes touché par ces sujets-là. Moi, c'est une sacrée épreuve d'en parler parce que c'est une façon aussi de l'accepter et de l'affirmer. En arrivant ici dans mon petit train Nantes-Bruxelles, j'ai pris mon petit calepin et j'ai essayé de faire une chronologie dans tout ce qui s'est passé. Et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je traînais ça depuis des années. Et moi, dans ma tête, c'était à cause de l'alcool. Dans ma tête, c'était à cause de Lisbonne que j'ai développé ça, cette boulimie. En fait, je me rends compte que pas du tout. Si vous voulez, depuis mes 11 ans, je me trouve grosse. Je n'étais euh, pas grosse à 11 ans. Personne n'est gros à 11 ans. Mais à partir de mes 11 ans, je me souviens très bien au collège, j'ai eu une première réaction d'un garçon qui m'a dit Mais tes fesses, elles sont énormes, mais tu passes pas dans la porte. Et j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps des photos de moi à 11 ans. Je me suis dit Mais j'étais pas du tout grosse. Ouais. Ça va pas ou quoi ouais, ouais. Donc ça, c'était terrible. Donc dès mes 11 ans, déjà, j'avais cette sensation de mes parents étant ce qu'ils sont. Avec l'éducation qu'ils ont eue, avec les moyens qu'ils ont, ma maman a pu être très maladroite. Et je, je, on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Et même aujourd'hui, je suis contente parce qu'elle parle de TCA et elle parle de crise de boulimie. Qui était, ça a été compliqué ce chemin-là à faire. Pour
0: ça a été compliqué d'assumer que toi, tu étais atteinte par ça Oui. Ben, okay. C'est
1: difficile d'assumer que ton enfant puisse avoir un trouble. de, de merde, je l'ai oui. pas fait bien », tu vois. Et,
0: et peut-être aussi... Euh même si c'est peut-être pas ce mot-là, mais s'imaginer qu'on a une part de responsabilité en tant que parent, ça doit être compliqué aussi de... De, de, voilà, de se dire, euh, ouais, bon, si, si j'assume et que je, pose, je mets un, un mot sur ton mal-être, euh, bah, il va falloir peut-être que, peut que voilà, je me remette en question, ou qu'on fasse des choses, que j'avance, qu'on engage un processus de guérison ensemble, etc. Et ça, 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 quel que soit le sujet, ça peut faire peur.
1: Oui. Ça se comprend. Et ils ont, ils ont toujours... On, on, on est très proches, tous les quatre, mon petit frère me parle vraiment, on est très proches, on parle beaucoup. On ne met aucun mouchoir dessus, sur rien. Sur quoi que ce soit. Que ce soit la bouffe, l'alcool, les, les soucis de mon frère, les soucis de mes parents, mais pas de mouchoir. Donc on, on perce l'abcès, même si c'est dur, même si c'est douloureux. Donc le, la... Vous faites
0: ça depuis... Toujours. toujours, ok.
1: Donc la nourriture a toujours été un sujet au centre de la table. Donc parfois c'était des petites réflexions comme « je t'invite à pas te resservir ». Mais euh, surtout, ma mère avait tendance pour me protéger à me mettre des fringues trop grandes ou des robes trop longues au collège où tu as besoin d'être stylé. Euh, puis même un peu plus ado, où je voulais me sentir femme, sexy, tout ça. Non, il fallait cacher parce que sinon, on, a, on allait te faire chier par rapport à tes rondeurs.
0: Est-ce qu'elle avait une histoire particulière par rapport à ça Est-ce qu'elle projetait sur toi peut-être euh, sa propre image de femme ou sa propre expérience euh, C'était pour te protéger, pour protéger son enfant C'était pour ne pas peut-être que tu sois... Plus belle qu'elle, ou tu vois ce que je veux dire. Euh, est-ce que tu as, est-ce que vous avez discuté de choses comme ça, peut-être de, tu vois, de, de son côté, d'origine, de fondation, qui aurait pu, euh, tu vois, même inconsciemment, euh, euh, mettre en place ce genre de réflexes, qui pourraient être des réflexes de protection de sa part, qui, voilà, après peut avoir une répercussion sur toi.
1: J'ai discuté avec elle, et euh, ma mère a ce côté très apaisant, c'est qu'elle est, qu elle, elle est euh, un problématique il a, y a pas de problème avec ma mère elle, elle a vraiment ce côté tout glisse sur elle et donc elle a toujours eu un corps euh, très normal pas ni fine ni sportive ni elle a grossi pendant sa grossesse puis elle a perdu après elle a toujours fait attention parce que commerçante donc important d'être jolie ça de prendre soin de son de son physique quand même d'être bien coiffée bien maquillée mais euh, j'ai pas senti ce truc de fais gaffe tu vas morfler comme moi parce qu'elle a jamais vraiment morflé ma mère en fait à part mon père qui lui, du coup, a ce côté un peu plus chaotique, c'est le chaos de sa vie, tu vois. Et moi, je m'identifie un peu plus à mon père. Euh, elle n'a pas vécu grand-chose et c'est mon père qui lui fait vivre des aventures. Mais n'empêche que sur le côté esthétique, c'était vraiment avec ma mère que j'avais ce côté-là. Et malgré elle, elle a toujours essayé de m'aider en me prenant des diététiciennes, euh, en me payant mes, mes, mes séances de sport, des choses comme ça. Donc,
0: Mais sur ta demande
1: Sur ma demande, en fait, moi, je prenais la décision de faire du sport et de prendre des diététiciennes et c'est elle qui payait mais oui, c'est ça,
0: c'est pas elle qui t'amenait chez le diététicien Certaines ou... fois si ouais.
1: Certaines fois c'est elle, notamment une fois juste avant Lisbonne l'Erasmus et c'est là où j'ai fait le point dans ma chronologie de, voilà il y a eu un truc, euh, j'ai entamé un régime et j'ai perdu 11 kilos pendant un mois Après Lisbonne pendant, ah, Juste avant Lisbonne
0: Ah, juste avant. ah donc toi t'es partie en mode Je profite
1: trop fit, je suis trop belle
0: je, je, je perds 11 kilos et en fait t'es arrivé là et bam t'as as explosé tout quoi et Je suis
1: reparti en vrac ouais et en fait, ça a été très dur pour moi ce régime parce que je bouffais de la poudre. Je bouffais de la poudre pendant un mois. Ah,
0: c'était quoi l'objectif
1: À la base, c'était une diététicienne qui devait me rééquilibrer alimentairement. Sauf qu'en fait, elle ne m'a même pas posé la question. Elle m'a commandé euh, 30 sachets de poudre, euh, m'a mangé chaque jour. Et en fait, je me souviens déguster cette euh, soupe immonde en pleurant. Et ça, en fait, ça m'a donné un rapport à la nourriture que si la nourriture n'est pas bonne, je suis malheureuse.
0: C'était Donc... une professionnelle... Euh... Oui. Ouais. Ouais, ouais. Comme quoi?
1: C'était super professionnelle. Donc, ma mère s'en est voulu énormément, évidemment, de cette période-là. Euh, mais les gens autour étaient vraiment en mode oh, Qu'est-ce que t'es jolie? T'as perdu, non? Es... Ah, t'es belle. Donc, moi, je dis Si je suis mince, je suis belle. Donc, si je suis gros, je suis moche. Et ouais, si bah, je suis moche, on ne m'aime pas.
0: Là que ouais. Et je vais mourir. Ouais, seul. Ouais. À partir du moment où il y a ces, ces, ces principes d'association dans le cerveau et qui sont ancrés, là, c'est. Ça me. Ça ça me donne la chair. Enfin, ça servait à traverser une une, une euh, comment dire une onde qui a traversé tout mon corps de la tête aux pieds parce que ça ça m'évoque des trucs. Mais à partir du moment où t'as ce truc euh, ouais t'as un schéma qui est ancré comme tu le dis tu vois tu compartimentes euh, voilà je suis comme ça je suis belge je suis comme ça je suis grosse je suis comme ça je suis moche à partir du moment où c'est ancré et que tu crois euh, ouais t'es parti pour euh, es parti pour un tour de carrousel quoi
1: ouais c'est ça j'en ai fait plusieurs des tours
0: ouais sans attraper la... Non, oh,
1: j'ai pas eu la queue du Mickey, si on peut se permettre. <rire> non, non c'était terrible. Non, non, donc ça, ça m'a pas mal désingué parce que, bah, déjà par rapport à mon image, et puis ensuite par rapport à la nourriture en elle-même. Je crois qu'à partir de ce moment-là où j'ai fait ce régime, donc j'avais ouais, 19, 20 ans, un truc comme ça, euh, j'ai l'impression que je n'ai pas arrêté d'avoir faim. Et j'ai 27 ans. J'ai l'impression que ça fait 7 ans que j'ai constamment faim. Je sais pas si tu vois dans Avengers, euh, je crois que c'est le dernier Avengers, il y a Hulk, et à un moment, euh, ils arrivent à retrouver donc Banner, euh, qui n'est pas Hulk, et il dit « Mais comment tu fais pour te transformer aussi vite maintenant ?» Et il dit « En fait, mon secret, c'est que je n'ai jamais arrêté d'être en colère. » Et du coup, il arrive à se retransformer d'un coup. Moi, c'est pareil. J'ai constamment faim j'ai constamment faim, c'est pour ça que je peux, je peux manger tout le temps. Alors, je sais que ce n'est pas une sensation de faim, parce que je n'ai pas le ventre qui a j'ai je n'ai pas tout ça, mais j'ai envie de manger tout le temps. Ah non, t'inquiète pas, il cache les cacahuètes. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet, mais euh, j'ai constamment envie de manger, constamment envie de me nourrir. Et euh, ça a été un long chemin avec euh, des professionnels différents, etc., pour essayer de me reconnecter à mon corps, me reconnecter à mes émotions. Parce que du coup, j'avais des comportements hyper toxiques, dans le sens où euh, une terreur pas possible de la solitude, parce que quand je suis seule, je mange. Donc, je sortais avec des mecs qui étaient des, des nazes euh, finis, euh, qui étaient terribles, que je laissais habiter chez moi, euh, prendre toute ma thune, euh, salir mes chiottes et, euh, et piger dans mon frigo, parce qu'au moins, j'étais pas seule, tu vois. C'est mmh. terrible. Euh, je me retrouvais avec des amis qui ne me correspondaient pas non plus. Euh, j'étais constamment en train de me surstimuler pour essayer de pas penser à la nourriture. Donc, il euh, y a eu des périodes de, ouais, de surmenage.
0: Oui, c'est ça, surinvestissement. Euh, comme on appelle ça encore, c'est le mec qui monte sa boîte, ça ne marche pas. Donc, il lance une deuxième en même temps, un troisième projet, un quatrième projet. Parce qu'il parce qu faut compenser et il faut oublier l'état d'origine dans lequel on est. C'est ça. Ouais.
1: Donc, j'ai eu pas mal de périodes comme ça. J'ai fait... Alors, j'ai essayé en, en vrac comme ça. On, on peut détailler, mais en vrac. J'ai essayé donc faire euh, du psy. J'ai essayé sept psychologues différentes. J'ai fait de l'hypnose. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de la luminothérapie, j'ai réessayé un régime, euh, j'ai fait du rééquilibrage alimentaire, j'ai vu 12 diététiciennes en tout, et euh, j'ai fait de l'EMDR. Ce sont les méthodes que j'ai utilisées, que j'ai essayées pour non seulement comprendre euh, ce qui se passait en moi, parce que moi un... enfin, j'ai mis longtemps avant de mettre le mot TCA dessus... Et, euh, et en plus d'avoir des méthodes, des ressources pour lutter contre ces crises, parce que ce qui est terrible et avec, en tout cas moi, comment je vais l'hyperphagie, c'est qu'à partir du moment où la crise commence, je me la traîne jusqu'à ce que je la satisfasse. Ça veut dire que parfois je vais voir un réel sur Instagram de quelqu'un qui mange euh, une poutine. Je vais avoir envie d'une poutine. Ça va, je vais traîner ça pendant des jours. Je vais commencer à être agressive. Je vais être aigrie. Euh, je vais tourner en boucle. Je vais me mettre à pleurer sans raison. Et là, je mange ma poutine c'est dix minutes de plaisir, parce que je l'engloutis vraiment la poutine, et après c'est des jours de détestation, de t'es grosse, t'es énorme, euh, l'impression de ne pas pouvoir rentrer dans mes jeans, euh, pas envie de sortir, pas envie de voir personne, sauf que dans mon métier, où mon image c'est clairement mon panneau publicitaire, il faut que je me sente bien avec moi, il faut que je me sente à l'aise, et, euh, et puis c'est long, le procès c'est long. Ah ouais. C'est très long, donc si jamais vous vous reconnaissez, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit message, parce que je serais ravie d'avoir votre avis là-dessus et de comment vous, vous vivez. Mais pour donner des pistes de solution, aujourd'hui à 27 ans, j'ai trouvé un équilibre qui est pas trop mal. Donc je suis un petit peu fière, donc je vais vous le présenter. Euh, j'ai compris que quand euh, j'avais une crise, elle venait avant tout d'une émotion. Et donc j'essaye de décortiquer cette émotion, me dire « Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui me manque Qu'est-ce qui me frustre Qu'est-ce qui ne me plaît pas ?» euh, J'essaye, c'est une technique que j'ai trouvée, vous en faites ce que vous voulez, si elle peut vous être utile, écoutez, je serai la plus heureuse des femmes. Euh, je prends l'objet de la crise, par exemple, une pizza. J'ai envie d'une pizza, mais j'ai envie de la pizza raclette euh, XL, tu vois. Je vais aller m'acheter une petite pizza. Donc, je vais faire l'effort de m'habiller, sortir de chez moi, aller au supermarché, acheter une petite pizza. Je la coupe en plein de petits morceaux et je la mange en ne faisant que ça. Je mâche 400 fois ma petite bout de pizza et le mieux, c'est de le faire avec quelqu'un. Et j'ai la chance d'avoir un petit copain extraordinaire qui s'est renseigné sur les TCA, qui s'intéresse aux TCA, qui m'aide beaucoup, qui me rappelle de boire dans la journée, euh, qui prend en charge des menus, comme ça, je n'ai pas à m'en préoccuper. Euh, j'ai mes parents qui ont continué de m'aider, qui, du coup, c'est con, mais m'ont acheté un Cookéo, qui me font gagner un temps fou dans la cuisine, donc je passe plus de temps à la découpe, à tout ça. J'ai réalisé que quand je n'avais rien de prêt le soir, c'était dans ces moments-là où je craquais. J'avais tendance à commander. Donc j'ai besoin aussi d'avoir une organisation, des repas prévus, etc., et surtout, c'est bête. Je sais qu'on le rappelle tout le temps, et moi, je détestais les gens qui me le rappelaient, mais je vais le dire quand même. Le sport, mais un sport qui fait kiffer, pas la salle à soulever des poids comme une débile. Sauf si t'aimes ça. Sauf si t'aimes ça, bien sûr. Mmh. Mais du, du vrai sport, genre, moi, c'était l'escalade. Kiffe vraiment ça. Où il y a vraiment ce côté, ben bah, tu, tu bois comme une débile pendant deux heures, et ça fait du un bien fou, et tu rentres chez toi et t'as pas faim. Et les seuls moments où je me suis vraiment butée au sport, où je rentre chez moi, j'ai mal dans tout le corps, j'ai bu deux lignes, du coup, j'ai pas faim. Bah là, ma petite soupe, je la déguste. Et vraiment de décorréler aussi le poids de la valeur humaine. C'est pas parce que je suis mince que je suis un bon être humain, c'est pas parce que je suis grosse que je suis un déchet. Ça va le faire. Ça n'empêche pas les gens de m'aimer, ça m'empêche pas d'être intelligente, ça m'empêche pas d'être créative. Et ça, vraiment, les gars, si vous souffrez de la même chose que moi, répétez-les-vous, ce n'est pas votre poids qui fait votre valeur en tant qu'être humain. Ça, c'est super, super important de l'intégrer. Mmh.
0: Très important de le dire. Merci de, bah, merci de... de... de partager non seulement cette histoire, c'est aussi... Ça me fait très plaisir euh, que, que tu la partages euh, pour la première fois ici sur euh, sur le podcast parce que je sais l'importance que ça a, euh, ce genre de d'histoire, quand on n'en parle pas, etc. Et notamment vis-à-vis bah, -vis de ton exposition, parce que tu as déjà eu hein, des, des critiques justement euh, sur euh, sur toutes ces choses-là et que tu expliquais justement dans, un autre, dans, dans une autre émission où tu étais là plutôt pour parler business que... Euh, on a, on, on a beau dire que les critiques, euh, entre guillemets, on s'y fait, on s'endurcit, on se construit une carapace, mais je te parlais, moi, de, 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 de mes lunettes et de l'effet grossissant des verres, tu vois, euh, c'est un millième, même un dix-millième des messages que je peux recevoir sur les réseaux, et dans les messages que je reçois, il y en a en général très peu de négatifs, sauf quand ça part sur Youtube et sur des chaînes médias euh, de, de masse, enfin de masse ou en tout cas euh, nationaux, où là les gens sont sans filtre et c'est des, des personnes anonymes qui viennent balancer tout leur venin. Mais moi quand j'ai, euh, euh, tu vois, quand on quand on m'attaque à Dominem sur, euh, ah regarde les loups qu'il a sur le nez au genre de choses, je sais l'impact que ça peut avoir sur, euh, tu vois, sur l'estime et compagnie. Et même si des années, j'ai grandi, je me suis endurci, l'image que j'ai de moi n'a rien à voir avec celle que je pouvais avoir il y a 5 ou dix ans, enfin encore moins il y a 10 ans, euh, mais je sais que ça reste. Et tu vois, donc du coup, je, je comprends euh, tout le sens et le poids euh, dans le sens positif du, du, du terme de ce que tu parles ici aujourd'hui. Euh, et j'espère sincèrement que ça te fera du bien aussi d'avoir... Euh, Verbaliser, tu vois, sur, dans ce contexte-là. Euh, parce que moi, c'est un truc qui, qui, a, qui a littéralement changé ma vie par rapport à l'addiction, la prise de parole sur LinkedIn, euh, tu vois, d'expliquer euh, euh, aussi bien, enfin en expliquant quand même les choses, mais sans spécialement retourner les choses dans le détail, du côté familial et du côté addiction, je me suis libéré d'une de, de, charge que j'avais sur les épaules depuis quasiment la naissance. Et euh, donc j'espère que ça aura aussi cet effet-là euh, pour toi de pouvoir euh, te libérer de cette, de cette euh, charge qui peut parfois en être une.
1: Bah, en, en parler, ça permet aussi de se dire je ne suis pas folle. Moi, à, avant de mettre un mot TCA, je pensais vraiment juste que j'étais euh, complètement... Euh... Je sais pas comment dire ça, fucker du bulbe, tu vois. pensais <rire> que.
0: Oui, c'est le moment où tu te dis en fait, il y a comme moi qui ai un problème, où j'ai l'impression que ça n'existe pas, et putain, c'est quoi et, et, et du coup, tu peux te dire, mais en fait, je suis folle et tout. Et c'est ça qui, euh, qui, qui, qui pose problème avec euh, le manque de prévention, que ce soit sur les maladies euh, euh, psychiques ou bien sur euh, l'addiction. C'est qu'en en fait, quand tu es dans cet état-là, tu, tu ne sais pas que cet état-là existe parce que tu pas eu d'informations dessus. Et donc, du coup, tu ne con... Tu t es t es... T as une équation avec que des inconnus. Et la. la, la la solution pour résoudre une équation, c'est de commencer à nommer et à donner de la valeur aux inconnus. Ici, en l'occurrence, c'est de l'information. Quelles ressources est-ce que je vais avoir Comment est-ce qu'on se soigne Est-ce que c'est normal ou pas que je sois dans cet état-là Et donc, c'est ça aussi euh, que les témoignages apportent, justement. Euh...
1: Oui, oui, ah ouais. oui. Et il y a une phrase, moi, qui m'avait vachement secouée. En fait, ce qui est embêtant, c'est quand tu parles à des gens qui ne sont pas des professionnels, et heureusement, parce qu'on ne parle pas qu'à des professionnels, mais quand je parle à des amis, même à ma famille ou à, à, à d'autres gens, tout le monde veut donner son avis et tout le monde a un, un diagnostic différent. Donc, j'ai eu ce côté, ah, oh, mais t'es juste gourmande. Après, ah, c'est peut-être l'addiction au sucre. Non, c'est peut-être l'addiction au, au, au fast-food. Non, c'est parce que tu manges face à un écran, du coup, ton cerveau, il ne comprend pas, il faut mâcher faut trois fois. Et, et, tout le monde a des petits hacks un peu. Et moi, j'ai une phrase qui m'avait vachement secouée. Je ne sais pas si elle résonnera en vous comme elle avait résonné en moi, mais c'était « Notre société, aujourd'hui, elle est grossophile et grossophobe. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas être gros, parce que c'est pas bon pour la santé, et je pense que c'est important aussi de le dire, mais il ne faut pas être un tout petit peu plus gros. Mais en même temps, tout est fait pour te faire grossir. Tu sors dans la rue, tout est fait pour te faire bouffer, les portions sont plus grandes, tout est plus gras. Euh, les pubs, tout le temps c'est des pubs de bouffe, euh, les réseaux sociaux j'en parle même pas.
0: Moi, la cool. taille des menus, euh, les promotions à plus gratuits, euh, tous ces trucs-là, mais oui, oui, bien sûr.
1: Tout fait pour te faire grossir, mais il ne faut pas que tu sois gros. Moi j'ai je, je, un moment où j'en ai eu marre à chaque fois que j'aille dans un magasin et que je demande de la taille 44, parce que c'est ce que je fais. Taille 44
0: ouais, Alors, moi, je n'ai pas de référence <rire> en taille. Ah oui, non, non, mais c'est vrai. J'ai rarement offert des vêtements à, à des filles. Euh... Euh... Et je n'ai... Non. Ouais, je n... Tu vois, moi, tu me dis, c'est telle tel taille-là, c'est... Enfin, bref, j'y connais rien. En
1: gros, c'est la, plus... la plus grande taille. Si tu veux, euh, la... la taille la plus fine, ça va être 34.
0: La plus grande taille dans l'emprête à porter, du dans coup.
1: à porter, vraiment classique.
0: Hein, Parce que j'imagine qu'après, pour certaines formes d'obésité, il doit y avoir du sur-mesure ou bien alors des... des grandes tailles qui sont pas répertoriées dans... Oui. Okay.
1: Quand tu rentres dans du 46, tu rentres dans des grandes tailles, donc ça va être des magasins spécialisés. D'accord, ok. Donc en fait, euh, par exemple, sur un. un euh, je vais prendre pour exemple le site Asos, euh, c'est oui. un site de fringues, tu vois, oui. connaît. Ouais. Toutes les tailles, ça commence au 34, qui est très très fin. 36, on est plutôt 34-36, on est sur des mannequins. 38-40, on est sur la norme française en général. 38-40, c'est une femme qui est
0: plutôt fine. Ah, donc euh, la fameuse taille mannequin, c'est la 36.
1: C'est la 34-36, oui. 34-30. Ouais,
0: 34. Ouais, ok.
1: 38-40, c'est ce que les femmes font, c'est ce que ma mère fait, c'est ce que. Voilà. 42, tu es un peu ronde. Et 44, es, euh, t es, t es bien en enchère. Okay. T'es pas obèse, t'es pas... Voilà. Euh, et après, dans du 46, tu rentres sur des grandes tailles. Donc 44, techniquement, c'est ce que je suis censée trouver en magasin. C'est la plus grande taille. C'est du L. C'est même pas du XL, c'est du L. Ça fait des années que j'ai pas été dans un magasin. Quand je demande 44, on me répond pas. enfin, Depuis des années, quand je rentre dans un magasin, je demande du 44, on me dit, ah il faut commander. Et ça me gonfle. Et ça m'énerve. Et... Euh, et j'en ai, ai eu marre en fait de, de voir ce truc dans les yeux des autres. Et aujourd'hui, j'ai plus de problèmes de santé, j'ai plus de problèmes de dos. Euh,
0: parce que grâce au sport
1: Grâce au sport, ouais. Et puis au poids que j'ai perdu aussi, parce que j'ai perdu pas mal de poids. J'ai dépassé les 110 kg donc euh, il fallait que je perde parce que j'avais envie d'être de, de, en forme aussi. Euh, la dysphorie fait que je change quand même de fringue. J'ai tendance, je peux pas mettre de fringue boulante, ça c'est sûr, mais euh, je vais avoir des réflexes, par exemple sur une photo, je vais avoir tendance à plier mon bras pour pas qu'on voit que mon bras est gros, comme si mon bras était énorme. Alors je sais mmh. qu'il n'est pas énorme, mais voilà. Quand je me maquille, j'ai tendance à réduire mes joues, à bien tendre, en fait, si tu veux, mon menton pour qu'on ne voit pas mon double menton, toutes ces choses-là. Mais euh, aujourd'hui, je n'ai plus de problème de santé grâce au sport, grâce à la meilleure nutrition aussi. Euh, j'ai essayé plein d'alimentations différentes, notamment l'alimentation anti-inflammatoire qui m'a beaucoup aidée.
0: C'est quoi euh, l'alimentation anti-inflammatoire Qu'est-ce qu'on va manger On va privilégier des légumes, des viandes blanches euh...
1: Exactement, légumes, viandes blanches, euh, beaucoup, beaucoup de fibres, beaucoup d'eau, beaucoup d'aliments véganes aussi, euh, des pois chiches, des choses comme ça. Et on va éviter tout ce qui est friture, on va éviter tout ce qui est produits laitiers. Euh, C'est un peu chiant à mettre en place, honnêtement ça vaut le coup, surtout pour les personnes atteintes d'endométriose aussi, ça, ça déchire. Moi, honnêtement, j'ai du mal à m'y tenir, hein, cette alimentation. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand je dévie un petit peu, je le ressens dans mon corps. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu plus pote avec mon beau corps. J'ai l'impression de moins le subir. Je fais des petits câlins, voilà, je suis contente. Euh, j'ai encore un chemin à faire sur le fait de, de vivre pleinement. Parce qu'il y a beaucoup d'activités que je m'empêche de faire. D'aller à la piscine, euh, faire des sports extrêmes. Mais par contre, c'est tout bête, mais je me trouve de plus en plus jolie. Euh, et je pense trop que euh, ouais, c'est cool ouais, trop bien. je pense que c'est mon copain aussi qui me fait sentir ouais, trop cool et comme je me sens jolie, je vois que les autres me voient plus jolie je me présente comme jolie je ne me présente plus comme ah, je ne veux pas vous déranger non moi je ne peux pas, ah, moi, je vais prendre cette place là parce qu'elle est plus large, hein. ta gueule <rire> bon, tu vois. donc ça c'est chouette et euh, tout ça pour vous dire que si aujourd'hui vous souffrez d'un euh, trouble du comportement alimentaire ça se règle, ça s'apprend le chemin est long et surtout ne faites pas la même erreur que moi n'ayez pas l'impression que vous repartez de zéro à chaque fois moi, j'avais l'impression qu'à chaque crise, j'avais gâché tous mes efforts. Et je pense que tu as eu exactement pareil. Euh,
0: c'est le discours que j'ai sur l'abstinence à chaque fois. Mais vas-y, je te laisse y aller. C'est
1: exactement ça. Oui, oui. N'ayez pas l'impression que vous gâchez tous vos efforts. Chaque jour que vous faites est un jour de gagner. Chaque crise que vous arrivez à, à rendre un peu moins euh, excessive est quelque chose de gagné. Si vous mangez euh, une part de pizza en moins, euh, c'est de la folie. Ma, ma, par exemple, ma victoire d'hier, je n'ai pas fini mon ramen. Je suis comme une ouf. C'est ma victoire du jour, tu vois. C'est un truc de malade d'aller au restaurant, de ne pas terminer mon plat. C'est de la folie. Donc, je suis comme une ouf. Cet après-midi, je vais manger une petite gaufre belge. Je suis comme une ouf. Donc, ne vous privez pas de tout. Trouvez la méthode qui fonctionne. Euh, trouvez la méthode de travail sur vous qui fonctionne, le sport qui vous plaît. Essayez beaucoup de choses. Continuez d'être curieux. Parlez-en autour de vous. C'est important. Même si vous pouvez aider qu'une personne, c'est top. Cherchez des solutions. Et euh, ne vous dites pas c'est terminé, j'abandonne, ou alors euh, je m'en fous la société est contre moi. On n'est pas des victimes, on est face à un challenge et le TCA n'est pas censé être une justification. Ce n'est pas censé être une justification pour vous permettre de vous victimiser, c'est un challenge, c'est un défi. Et moi j'ai un peu l'impression d'être moi contre la société. La société veut me faire grossir, ok, t'inquiète, je vais te montrer, tu, vois, tu vas voir comment je vais me sentir bien et comment je reprends le contrôle. Donc vraiment, je vous envoie un maximum de force, un maximum de love, ça s'arrange, ça va le faire. Il faut juste continuer d'être curieux et trouver la solution qui vous correspond.
0: Trop bien, trop bien. Et euh, ce que je voulais dire par le, le message de, qui fait le lien avec le message de l'abstinence, c'est que... Il euh, y a souvent cette culpabilité du côté du consommateur, euh, quelle que soit la, la, la drogue, euh, qu'elle soit légale ou, ou illégale, euh, ou que ce soit euh, pour la pratique d'un comportement, par exemple. C'est, tu vois, cette culpabilité de ne pas arriver à, à, à tenir l'objectif d'arrêt qu'on s'est fixé. C'est-à-dire de, bah voilà, j'ai envie d'arrêter de manger, euh, profondément. Genre, j'ai envie de changer, tu vois. Et puis, euh, j'ai envie d'arrêter de consommer, j'ai envie d'arrêter, euh, je sais pas moi, le, 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 le porno, les paris sportifs, euh, voilà, un comportement. Euh, et à partir du moment où on a pris la décision, on se dit ok, bon maintenant c'est l'abstinence, donc j'arrête et il faut, il faut que j'arrête parce que j'ai envie d'aller mieux. Et, et, et puis après, tu replonges, tu rechutes, tu vois, tu rechutes tout as des dérapages et tu n'y arrives pas du premier coup. Euh, euh, et, et le temps. La culpabilité générée par le fait de ne pas y arriver en fait c'est très compliqué à vivre parce que tu te dis euh, putain j'étais déjà une mauvaise personne parce que j'avais tel ou tel comportement ou que j'avais telle ou telle consommation maintenant j'essaie d'arrêter pour être une bonne personne et j'y arrive pas donc j'avais raison je suis une mauvaise personne et donc du coup ça vaut pas la peine de se battre et tu retombes dedans tu vois il y a des gens qui vont replonger 1, 2, 3, 4, 5 ans qui vont peut-être des fois refaire un tunnel de 10 ans tu vois parce qu'ils auront parce que à ce moment-là, ils auront peut-être pas eu la bonne personne ou le bon message qui, qui leur aura expliqué euh, ça fait partie du chemin, quoi. Ça fait partie du chemin et.. Euh il y a des il y a des dizaines de gens comme toi des millions de gens même peut-être qui sont passés par là et qui n'ont pas fait du premier coup c'est extrêmement rare d'arriver à se soigner ou à se rétablir de d'un principe ou d'une d'une de quelque chose qui tourne autour de l'addiction hein. sur les TCA la science est pas enfin euh, je suis pas assez expert du sujet mais il y a il y a une il y a une dans dans les troubles de, de conduite addictive les TCA ne sont pas intégrés dans dans voilà dans tout ce que je peux lire dans les formations euh, euh, informatives que j'ai etc les tca sont bien sont bien dissociés pour l'instant mais c'est vrai que bah, chaque fois qu'on en parle ou, ou j'en parle avec des gens bah, on a des on a les fameux points communs tu vois euh, enfin quel que soit le quel que soit le, le, le sujet, ce, cette, cette, ce, il doit y avoir une éducation sur la culpabilité, il doit y avoir une éducation sur le fait que c'est un chemin qui va être long, euh, que des fois, toi tu, vois, tu disais, ben voilà, c'est une pizza par exemple en moins qui, 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 qui n'est pas, euh, qui, qui pas mangée, euh, et as aussi à, à ne pas négliger, c'est tous les moments, même s'ils sont au début très courts, et ça peut être des fois une demi-journée, puis ça va être une journée, puis une fois deux jours, et puis une série de trois jours consécutifs où tu réussis à gérer le truc et puis après ça va être peut-être une semaine et puis peut-être qu'un jour ça sera deux semaines et peut-être qu'un jour ça sera et ainsi de suite et même si au milieu de ces passages là tu as des événements de dérapage même si c'est pas une rechute où tu, re tu retombes dedans comme avant dans le déni etc et bien c'est un apprentissage et c'est vraiment des compétences tu, tu cumules une jauge en fait tu cumules une jauge de à la fois de compréhension de comment ton corps fonctionne quand es pas dans cet état là euh, et, et euh, tu cumules aussi euh, des moments peut-être d'apaisement, de bien-être. Et en fait, tu réapprends au fur et à mesure à ton corps et à ton cerveau qu'un autre état existe. Et, et c'est ça qui est compliqué les premiers temps, les premières années, c'est que c'est contre-intuitif, c'est dur, ça peut faire du mal c'est compliqué de lutter contre soi-même etc. Mais il faut bien avoir en tête que tous ces moments où on est hors de cet état, c'est vraiment ça cumule une jauge euh, au fil du temps et qu'il y a un jour à un moment donné, euh, toute cette expérience accumulée d'abstinence même si elle est euh, interrompue par des moments euh, de, de dérapage ça va te servir à, à, à taper du pied tu vois, dans le fond de l'eau de la piscine pour pouvoir remonter et c'est un message que ma Malheureusement, on n'a pas assez souvent, que je partage souvent ici sur, sur le podcast, et ça fait totalement lien, tu vois, l'abstinence, comportement, consommation, et, et aussi euh, le, ce dont tu parlais, quoi, avec la nourriture.
1: Mmh, absolument. Heureusement que tu es là pour apporter des, des points de vue scientifiques, comme ça, enfin, ça se voit que tu maîtrises le sujet, c'est trop chouette, parce que c'est tellement difficile d'en parler... Moi, ce que j'aime pas, c'est en parler et d'avoir, on en parlait tout à l'heure, mais des, des conseils non sollicités ou oh. des, des gens qui vont, ils vont dire, ah, moi, pareil. Et en fait, c'est pas du tout pareil.
0: Ouais. Je voulais justement rebondir là-dessus. Euh, et. Euh, on, on a tous un peu hein, ce, ce truc là, euh, de vouloir rebondir sur ce que quelque chose quelqu'un dit, il euh, y a plein de raisons, des, des gens qui ont juste envie euh, d'aider c'est pas toujours euh, avec une mauvaise intention, il y a des gens qui ont besoin d'exister, enfin peu importe la raison pour laquelle les gens vont faire des commentaires les fameux commentaires non sollicités euh, c'est euh, de vraiment faire attention à tout ça et que, quel que soit euh, que ce soit TCA que ce soit addiction comportementale ou au produit, le Premier réflexe avoir, c'est de vous tourner vers le corps médical et d'aller chercher des réponses chez eux. Le podcast est très intéressant, mais moi je suis pas un médecin, je suis pas un psychologue. Mes connaissances se limitent aux conversations que j'ai avec les gens, elles se limitent aussi aux formations, etc. Mais je peux de temps en temps faire, tu vois, des petites, euh, euh, voilà, tu vois, c'est pas mon métier, etc. Donc des fois je vais pas euh, avoir une exactitude scientifique. Euh, mais vraiment, le premier réflexe, c'est de ne pas écouter ce que l'entourage dit s'ils ne sont pas professionnels de ce domaine là et d'aller voir euh, en premier lieu un médecin généraliste quel que soit le problème pour leur expliquer parce que la libération de la parole est la première fois que tu en parles c'est déjà c'est voilà c'est le premier jour du reste de ta vie en gros à partir du moment où tu as déjà extériorisé ça à, à, à quelqu'un et puis après bon euh, je dis pas que c'est facile et que le chemin euh, est, euh, est, euh, est, est fluide mais c'est la première étape et, euh, et d'aller chercher des réponses et puis de se tourner vers euh, des professionnels compétents et adaptés parce que c'est vrai que tati Daniel qui te dit euh, non mais euh, euh, C'est pour ça ou pour ça, ou tu devrais faire ci ou faire ça, ou à gâteau, au chocolat, ça va pas te tuer. Bah en fait, euh, tu vois, sans, sans vouloir euh, aller insister sur les mots, mais oui, on, on peut très bien mettre la vie des gens en danger. Et, euh, et on voit aussi à travers ton témoignage le poids que peuvent avoir des petits mots qui sont peut-être, tu vois, insignifiants en direct euh, sur le long terme et des choses mal comprises ou... ou mal placé dans le sens où c'est pas le message qui devrait arriver et en fait toi en face de la part de ta maman bah peut-être que tu attendais autre chose et que tu avais une fragilité sur ce point là et qu'en fait ça a rencontré justement un comportement du côté de ta maman et puis, puis voilà tu vois donc on part vraiment des fois de de toutes petites choses, quoi. Mmh. Euh, on parle de toutes petites choses et donc c'est pour, pour insister, mettre l'accent sur le poids des mots et le poids des choses euh, oui. qu'il y a dans l'entourage. Donc euh, vraiment, un premier réflexe, c'est euh, euh, les médecins, euh, les médecins, 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 médecins à corps médical, psychologues, addictologues, mais des gens qui, euh, qui, qui connaissent leur sujet plutôt que, plutôt que les, euh, les comptoirs de café.
1: Mais c'est important aussi de pardonner à ces gens-là. Je trouve que j'ai fait un vrai travail. Ouais, mais ça se fait après. Hein. Ça se fait tu... après, mais. Ouais, ouais. Honnêtement, je, je l'ai fait en même temps parce que je, je progressais, mais j'avais de la colère. Au début, j'avais de la colère contre les filles qui n'avaient pas de TCA et qui me disaient, mais je te jure, tu cours 20 minutes par jour, c'est bon, et je t'en veux des connasses. <rire> je peux courir 20 minutes par jour à partir du moment où je m'enfile euh, 500 grammes de pâte derrière, qu'est-ce que tu veux me dire Donc, il y avait beaucoup de ça. Et, euh, et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup pardonné à ma mère, à mes parents, à mes, mes proches parce que... Encore une fois, ma mère, elle fait avec les outils qu'elle a et elle, elle s'intéresse, elle tape sur Google, puis elle voit que manger, bo boire une petite cuillerée de vinaigre blanc, c'est super, avant le repas, ça coupe la faim et c'est craquant. Et elle m'envoie sa petite vidéo brute et elle est toute contente et elle essaie de m'aider. Et du coup, elle m'achète du vinaigre blanc bio parce qu'elle l'a acheté, parce que c'est pour moi. Et c'est absolument touchant. Et récemment, j'ai pu dire à ma maman, est-ce que tu te souviens, au collège, il euh, y avait telle fille qui passait et je t'avais dit, tiens, est-ce que je suis euh, aussi... Est elle, est... elle me dit, oh, elle, elle a pris un petit peu ta copine. Et j'ai oui, mais est-ce qu'elle est aussi ronde que moi et maman avait dit oh non quand même pas non mais elle l'a elle dit en conduisant sans réfléchir moi c'est un truc que j'ai gardé pendant dix ans et quand je lui ai dit et ça ça m'a bouleversé je lui explique là il y a pas longtemps ma mère elle a 55 ans je lui dis elle m'a dit oh, j'ai pas dit ça en lui dis je suis désolé ma puce et rien que le désolé ma puce je me dis, bah, ouais, bah ouais bah ça va en fait Eric. bah ça fait du bien
0: et, et tu parles d'un tu parles d'un sujet moi qui m, qui me passionne beaucoup c'est le processus de guérison euh, dans intra c'est ce que tu as engagé avec tes parents euh, ou, en tout cas à partir du moment où tu as ressenti le besoin de discuter de ça avec ta maman etc. Euh, et euh, ça montre bien euh, que jamais rien n'est perdu même s'il y a eu des Bon, de toute façon, c'est une, une banalité de dire qu'il y a des, des problématiques chez tout le monde. Hein. On, ça ça n'existe pas les familles parfaites, même de l'extérieur. Celles qui en ont l'air, euh, quand on quand on rentre dedans, ben on se rend compte que voilà, euh, qu'il y a peut-être pas les mêmes problèmes au même endroit, mais que on est tous humains et que et que et que voilà, les problèmes y en a partout. Mais ce truc de parce qu'on vit quand même dans une société euh, où on, en tout cas chez nous. Euh, en francophonie, etc., on n'a pas été éduqué à apprivoiser, tu vois, nos émotions. Euh, on, le, le domaine de la psychologie, il faut que tu t'y intéresses et que tu cherches un psy ou que tu ouvres des bouquins à l'âge adulte pour pouvoir rentrer dedans. Donc, on est très peu, tu vois, même sensibilisé au sujet. Euh, et en la génération de nos parents ou, tu vois, en, en, encore beaucoup moins, quoi. Chez eux, euh, ils ont des, des, des euh, les stigmates de la, comment dire, de la maladie mentale, de la maladie des hôpitaux psychiatriques qu'il il faut pas dire que tu as besoin d'une aide ou que tu te sens pas bien parce que sinon ça veut dire que tu es malade et patati patata. Donc du coup ça, ça a créé un contexte où c'est très compliqué dans les familles de discuter. Donc tu as beaucoup de non-dits, tu as des gens qui essayent de faire de leur mieux, etc. Et puis tu as des, des parents qui voient des enfants qui sont en détresse et qui sont là en mode ⁇ ben non, 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 mon enfant il est pas en détresse, donc faut le redresser. pour faut le redresser absolument, il faut pas que les autres voient, sinon qu'est-ce qu'on va dire de moi ?⁇ Donc tu as, as tout plein de trucs comme ça qui vont, qui vont arriver et puis tu arrives à l'âge adulte et euh, bah, soit tes parents explosent, soit l'enfant qui est devenu adulte explose aussi addiction, TCA euh, euh, ça peut même, même aller sur des, euh, des de développements de, de, de cancer et de ce genre de choses qui vont se construire dans euh, la non capacité à euh, extérioriser des choses tu vois, à ne pas parler etc euh, c'est un peu plus complexe que ça évidemment on ne développe pas un cancer parce qu'on s'exprime pas, mais c'est une, 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 une donnée supplémentaire qui fait qu'à un moment donné, quand tu as une combinaison de choses génétiques, etc., ça crée un environnement euh, favorable à ce genre de choses. Euh, et le principe de guérison euh, dont je parlais, c'est que euh, ce qui est très important à partir du moment où les deux personnes ont compris, alors, en l'occurrence les parents et les enfants ont compris qu'il y avait eu euh, peut-être des choses... Il euh, y a une part de responsabilité d'un côté, une part de non-responsabilité de l'autre. Euh, ça veut pas dire qu'il faut accuser ou quoi que ce soit, comme tu dis, par exemple dans ton exemple c'est euh, euh, elle a fait ce qu'elle a pu avec ses outils etc tu vois ce qui est euh, ce, qui, ce qui est la vérité tu vois chez la plupart des gens euh, mais pour un enfant quel que soit son âge avoir un parent qui s'assied devant toi et qui dit ok je suis disposé à à la fois t'écouter, à discuter et à essayer de comprendre à quel endroit j'ai pu influencer éventuellement ta vie, ton parcours, tes émotions, etc. Ce moment-là, c'est le moment qui peut changer une vie, changer la vie de l'enfant. Parce qu'à partir du moment où l'enfant comprend que le parent est dans une disposition sincère de je suis là, je t'écoute et je suis prêt à assumer, euh, j'ai fait de mon mieux, c'est la vérité, euh, c'est comme ça, on pourra pas revenir en arrière, par contre maintenant on peut en discuter, on peut avancer, tu vois, ce truc de, de guérison, on va dire, euh, familiale, euh, c'est euh, extrêmement important et en plus de ça euh, ben bah, quel que soit l'âge ou le moment de la vie tu vois il y a des gens qui entreprennent ce ce travail là quand le père ou la mère a 80 ans et que l'autre a 60, les enfants ont 60 ans tu vois il y a pas de limite d'âge mais je crois que c'est un truc qu'on devrait apprendre beaucoup plus tôt les parents devraient au courant beaucoup plus tôt de comment est-ce que je gère les émotions, les traumatismes et les chocs de mon enfant et en tant qu'enfant comment est-ce que je peux essayer de construire une relation avec mes parents pour pouvoir engager ce processus de, peut-être pas de guérison s'il n'y a pas eu de, de choc aussi grand comme ça, mais d'engager tu vois une relation qui va au-delà, qui va être plus profonde que euh, les droits et euh, droit et devoirs, on va dire euh, parents enfants et, euh, euh, et et vice versa, tu vois c'est euh, d'ailleurs pour donner une référence là dessus un professeur euh, donc un médecin euh, psychiatre euh, à, canadien qui s'appelle Gabor Mate euh, que je recommande à tout le monde euh, qui euh, parle de ce processus de guérison euh, dans ses livres dans ses euh, dans ses euh, dans ses podcasts dans enfin dans les podcasts sur lesquels il intervient et il parle beaucoup des addictions des émotions des traumatismes des liens en fait entre les chocs émotionnels, la non-capacité à les extérioriser, c'est ça le traumatisme en fait, c'est l'impact qu'un événement va avoir dans ton esprit parce que t'as pas la capacité d'en parler donc tu vas le garder, le, le, le traumatisme se constitue là-dessus. Le traumatisme c'est pas le choc, c'est pas, euh, pas le viol, c'est pas l'agression, c'est pas la, la baffe que tu prends, c'est pas le tabass tabassage que tu peux subir c'est la manière dont tu vas l'interpréter, le vivre dans le temps et, et le fait qu'il ne va pas s'extérioriser donc c'est ça le, le traumatisme et donc c'est d'où l'importance avec les parents euh, d'avoir de, des zones d'échange de, et de pouvoir libérer ça tu vois, de même si ok les parents ont fait une erreur, ben bah ok je vois que mon enfant ne réagit pas bien bah je vais euh, voilà, lui, lui parler lui demander comment il a ressenti les choses etc. et euh, ça fait partie des trucs euh, qui changeraient, euh, changeraient la face du monde quoi.
1: Oui. Je suis d'accord. On va les militer pour ça, Gabriel.
0: Eh bah ben, ok, On ça marche. Lire, Pas de souci. <rire> euh on en a parlé rapidement dans, dans, dans la voiture mais euh, je t'ai demandé si tu avais déjà consommé des, euh, des, euh, des drogues illégales etc euh, comment toi tu as, euh, as comment comment est-ce que t'as vu ça parce que tu vois en sortant euh, en, en buvant en ayant fait des fêtes euh, tu as parlé de soirées techno donc c'est automatique que tu as vu au moins passer de la drogue une fois dans ta vie devant toi euh, et je voulais savoir euh, voilà en tant que meuf de 27 ans comment est-ce que toi tu avais vu enfin comment est- ce que euh, tu as entendu parler de ça là première fois est ce que tu as déjà essayé quel rapport euh, est ce que tu as eu avec euh, avec, euh, avec ces substances là si oui desquelles qu'est ce que tu en as pensé euh, tu vois euh, ça m'intéresse
1: ouais euh, et ben je pense que je, je me suis rendu compte euh, avec le, la boulimie que j'avais un terrain assez fertile à être accro à des trucs d'où l'alcool aussi qui générait du coup, des crises de boulimie. Donc ça m'arrange aussi d'arrêter l'alcool pour toutes les raisons qu'on a évoquées, mais aussi pour la raison que quand je suis en gueule de bois, je peux absolument engloutir euh, absolument l'entièreté du supermarché à côté de chez moi, plus toutes mes commandes de burrites, ce qui fait un sacré paquet. Et, euh, et du coup, je, je me suis mis à trouver des solutions pour moi manger. Et je me suis dit ah oh, bah tiens mais je vais fumer des clopes, <rire> quelle bonne idée. Sauf que en vrai c'était dégueulasse, ça coûtait super cher, donc j'ai vite abandonné le truc. Euh, j'ai un pote qui fume beaucoup de weed et euh, ça m'est arrivé un été de tirer un petit peu. Alors, la première fois, tellement drôle, trop marrant, fou rire, trop cool. Deuxième fois, euh, non, ça, je fais que de tousser, j'aime pas, c'est pas très cool. J'ai essayé une fois le shit en, en Erasmus et là, un peu, euh, euh, j'ai cru que j'étais J'avais appelé mes parents pour dire, oh, dites-moi que j'ai été adoptée, c'est bon. Et mes parents disent « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Et je dis « non mais c'est euh, bon, je suis grande, euh, vous pouvez me le dire. » Et mes parents me disent « mais et ça va ?» Puis après j'ai fait « non, non, c'est une blague, euh, <rire> je fais honte. » Donc non, ça pas trop. J'ai essayé, oh, ça c'est bizarre d'en parler sur un podcast, mais écoute, c'est marrant. Euh, ma meilleure amie vit à Amsterdam. C'est une, une, une personne, des plus belles, un des plus beaux êtres humains que j'ai jamais rencontré, cette femme-là. Euh, elle a bouleversé ma vie et la, la bouleversera toujours. Et, euh, et cette, cette fille-là a une, une ouverture d'esprit qui m'inspire énormément. Moi, qui suis euh, naturelle assez angoissée, assez anxieuse, dès que je ne connais pas, ça veut dire pas de contrôle, ça veut dire « mon Dieu, la mort, on va mourir, ça va être terrible ». Elle a tendance à m'ouvrir un peu les chakras. Et donc, en consommant de la drogue qui est euh, plus contrôlée, disons plus saine à Amsterdam, euh, m'a un peu ouvert, notamment à l'extasie Et donc, on a fait... c'était quoi Pourquoi euh... plus saine pas plus c'est, mais dans le sens où euh, tu peux aller tester ta drogue.
0: Ah, très bien. Merci d'en parler. Assuré.
1: Oui, je dis plus saine, c'est vrai que c'est Oui,
0: pas oui non non, mais c'était juste pour que je précise parce que ouais, c'est enfin la drogue n'est pas plus saine à un endroit ou à un autre, mais peut-être que c'est le contexte en fait, c'est donc toi tu as testé, vous avez fait tester les produits essayé, etc
1: tester les produits etc. et surtout comme ça venait d'elle, c'était confiance infinie. Donc c'est pas un pote qui te dit genre.
0: Ouais, ce qui est à ne pas faire. Oui, mais je ouais. sais, mais toi toi tu avais confiance dans ce contexte-là, mais euh, il faut être indépendant sur euh, ça, tu c'est ouais. toi qui dois avoir la décision de je fais tester mon Produits, etc. Euh, je l'ai fait, hein, mais sur podcast comme le je suis obligé de. Tu vois, je suis obligé de le dire, euh, même si, euh, même si, même si moi je ne vais pas toujours. Enfin, moi j'ai pris des des, des des drogues dont je ne connaissais ni la provenance ni la contenance, etc. Je l'ai fait, hein, euh, mais mais voilà. Bon. Aujourd'hui, avec la mission que j'ai, je suis obligé de, de faire ce de faire, ce petit, euh, de faire ce petit warning euh, pour, pour éviter que, 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 que la discussion naturelle qu'on a ici soit prise comme, tu vois, comme, euh, comme voilà, c'est ça.
1: Fait... En fait, vraiment, je vais vous raconter, je vais vous raconter vraiment, je vous spoil pas, mais je vais vous raconter comment moi, je l'ai vécu, et euh, tu vas voir tu... si tu es bien pris dedans, et si je suis une, une bonne storytelleuse, tu vas être pris dedans.
0: Oui, ça va aller, ça, pas...
1: ça, va, ça va te générer des émotions de... de colère au début, mais tu vas voir, ça a un sens, tu vois. En gros... Euh, moi, je suis vraiment arrivée à Amsterdam. Elle me dit écoute, on a un super festoche. C'est toute la journée. Ça commence à 10h. Ça finit à minuit. Je tombe c'est ce festoche Pour moi, c'était des festoches. Je pensais que c'était pour moi, festoche. C'est pas
0: l'Awakening ouais. ce que tu as fait
1: Non, j'ai fait Loveland.
0: Ouais, je connais pas. Tu connais pas Love Land, Non, mais ça doit être. Euh... Ouais, ok. Love Land Voilà. D'accord, ok. <rire>
1: Donc, t'inquiète pas. Je, je Suis mon histoire, tu vas voir, tu vas être pris dedans. Donc, elle me dit on va à Loveland. Je dis déjà le nom, trop chouette. C'est un peu, un peu hippie, un peu chouette. Donc, c'est un festoche qui finit à minuit. Moi, j'avais l'habitude des festoches qui commençaient à 17 jusqu'au bout de la night, quoi. Des trucs sous alcool. Et elle me dit écoute, si ça te tente, nous, on va prendre. Euh, donc, elle me dit un Taz. Moi, j'ai jamais entendu, je sais pas ce que c'est qu'un Taz. Elle me dit, on va prendre un Taz. Euh, est-ce que ça tente de tester? Moi, j'étais à l'époque, euh... ben, j'avais peur et j'écoute, je verrai sur le moment si j'ai envie. Donc, on arrive à Loveland. Tout est magique. Il y a le soleil. Il fait pas trop chaud. Il fait pas trop froid. Il y a sept scènes. Il y a de la musique techno partout. Je découvre la musique techno et il y a plein de scènes un peu différentes, quoi. Et donc là, elle me coupe un tout petit, petit bout. Elle me dit, écoute, on va faire du micro dosing. Donc, on va prendre trois fois. Je vais faire un screenshot du moment où on le prend et euh, on va goûter un tout petit bout je prends le premier petit bout, bon ça me fait rien je trouve ça un peu chiant, puis du coup j'ai un peu de tachycardie. je me dis merde du coup je peux pas boire, je vais peut-être me faire chier puis eux aussi eux, ils sont défoncés, pas moi je vais me faire chier enfin tu sais il y a tout ce truc un peu et après je passe à côté des basses et là ça me fait quelque chose alors je vais pas détailler la sensation agréable parce que c'est pas le but du podcast mais c'était une sensation agréable j'ai apprécié l'expérience je prends le deuxième petit bout, encore plus chouette troisième petit bout ça fait plus grand chose mais c'était vraiment des tout petits petits bouts je rentre, trop bien, j'ai pas faim. J'ai pas mangé de la journée, donc trop bien. J'ai trouvé quelque chose pour lutter contre ça. Lendemain, pas de gueule de bois, mais c'est parfait. Juste un peu mal au pied. Pour moi, c'était parfait. Le problème, c'est que j'ai tellement apprécié une expérience que je n'ai pas arrêté d'y penser. Et quand je suis rentrée en France et que du coup, après, c'était, on rentrait dans l'hiver et tout ça, je me suis retrouvée à rechercher des soirées techno pour retrouver cette sensation-là. Je me suis dit merde, je dis ok. Là, je sens le truc, je ne vais pas en consommer pendant un an et ce sera mon truc d'Amsterdam. Donc pendant un an, je te cache pas, j'y ai pensé à chaque soirée. À chaque soirée, je me suis, dit, eh, ce serait chouette si je, je reprenais ce qu'elle m'avait donné. Je me souvenais à peine de ce que c'était, mais je voulais la même chose. Et je me dis, ok, si j'y pense, c'est qu'il y a un problème. J'y retourne du coup à Amsterdam cette année, donc l'année dernière, là en août, avec mon copain cette fois. Et je suis en mode, tu vas voir, ça va être trop bien. Et tu vas faire comme moi, et on va trop s'amuser. Et lui, il me dit, tu as l'air vachement, euh... t'es pas même pas fixé sur la musique, t'es même pas fixé sur les gens ou ta meilleure amie que tu viens de retrouver. es fixé surtout que tu vas prendre. Et tu fais que d'en prendre, et il y a un problème. Et donc, lui me dit « c'est quoi Je vais pas en prendre. Hein je ne vais pas en prendre. Je veux voir. Moi, je reste avec toi, mais je ne vais pas en prendre. » Je dit, Ok, très bien. On retourne, trop bien. Elle sort le petit sachet. Je reprends un petit bout. moi ouais, Ça me fait rien. Bah, c'est nul. bon je... Deuxième fois, je prends un plus gros bout. Et là, aïe. Là, je prends un gros bout, les gars, et j'étais pas bien. Et j'étais pas bien parce que c'était chouette. Il y a un moment chouette. Et puis après, il y a un moment pas chouette du tout où j'avais chaud, j'avais froid, je transpirais, et puis après, euh, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Donc c'était chiant, donc je me suis éloignée pour voilà. Puis après, j'avais super mal aux pieds. Et puis après, j'avais super mal au ventre, parce que je faisais que de machin chewing-gum, et que du coup, j'avais le ventre qui gonflait. Et puis après, j'ai commencé à avoir faim, donc j'ai cru que je faisais une crise, donc j'ai commencé à psychoter, donc c'était chiant. Donc j'ai passé une très mauvaise milieu d'après-midi jusqu'à la soirée. Le lendemain, j'étais, mais Gabrielle, mais d'une tristesse mais moi, je ne savais pas qu'il y avait... Mais personne ne m'a dit. Tout le monde m'a dit, tu vas prendre des petits bouts, tu vas faire du microdosage. Je te vois hocher la tête, tu vas te décrocher la nuque à force de hocher la tête. Mais moi, je pensais que c'était trop chouette, que c'était... Que, que... Oh, il y avait, y avait tous les bons côtés de l'alcool sans l'alcool et que ça allait être le meilleur moment de ma vie. Et en fait, non. Et le lendemain, j'avais comme la bouche tirée vers le bas et, et j'arrivais pas à savourer. Et du coup, j'étais avec ma meilleure amie et j'arrivais pas à l'aimer comme je l'aimais. Et j'avais mon copain et quand il me prenait la main, ça me faisait rien. Et je dis mais c'est pas possible, donc tu commences à psychoter, de dire, je, je me suis cassé le cerveau, donc je me suis dit mince, j'ai fait un truc chimique à mon cerveau qui fait que c'est cassé pour toujours, je ne ressentirai plus jamais la joie. Donc je suis partie dans un truc, et le deuxième jour pareil, et là j'ai commencé vraiment à pleurer. Et mon copain m'a dit, euh, ça y est ça m'énerve, euh, tu m'as pas écouté, maintenant on va aller te faire remonter ton taux de sérotonine naturellement. Et on a passé la journée à marcher pieds nus dans de l'herbe, on a bouffé de l'avocat, je sais pas, il a dû regarder sur Google, je sais pas, on a bouffé de l'avocat, on a pris le soleil, j'ai lu dans l'herbe, et c'est passé. Et heureusement que c'est passé. Et ce jour-là, je me suis juré que plus jamais, que j'avais un terreau trop fertile, que j'étais pas du tout responsable, et que c'était une belle connerie que de faire ça. Et donc depuis, je me suis dit plus jamais de stupéfiant, parce que c'est être très très dangereux, et que j'aurais dû écouter un podcast comme le tien avant, pour être au courant de ça.
0: Ouais, trop bien. Euh, super anecdote. Euh, écoute, euh, je valide euh, l'histoire.
1: Cool. tout <rire> de
0: truc. Non, non, pas du tout. Je valide l'histoire. Et euh, t'as dit plein de choses que plein de gens vont reconnaître, évidemment. Dans les... Euh, les le fameux euh, c'est trop bien, euh, c'est mieux que l'alcool sans les effets négatifs. Ah ouais, la première fois. La première fois. La première fois. Et c'est pas une blague quand on dit... Euh, euh, c'est comme la coke. La coke... Euh, la coque, c'est bien la première fois que tu en prends. Quoi. Après, tu cherches, euh, tu n'as plus jamais le même effet. Plus jamais, jamais, jamais le même effet. Tu peux en prendre les quantités que tu veux, tu ne retrouveras pas les sensations du début. La MDMA, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, la MDMA, je ne la sens plus. Moi, je, en, en termes de quantité, euh, euh, d'ailleurs, je, je te disais avant qu'on commence ici, moi, j'en je, prends vraiment, euh, mais occasionnellement, et c'est, euh, je décide... Euh, moi, deux mois à l'avance, tiens, à cette soirée-là, euh, euh, j'ai envie de me faire plaisir et euh, j'ai envie de de passer un, de faire une soirée techno dans la boîte que je kiffe, à une soirée avec un DJ que je kiffe, etc. Et je me dis, voilà, c'est un moment, c'est un, un truc particulier, mais c'est choisi, c'est cadré. J'ai une limite, euh, je prends euh, une certaine quantité euh, qui est beaucoup plus que un Consommateur euh, normal parce que je m'en faut beaucoup plus pour ressentir les effets, mais c'est pas non plus exagéré comparé à ce que je pouvais faire avant, tu vois. Euh, et du coup, euh, bah, euh, même enfin, euh, je, je sens que j'ai euh, un cinquième de ce que euh, je ressentais les années où je sentais euh, la, la, le truc, tu vois. Aujourd'hui, c'est euh, euh, je, je, je rentre plus jamais dans la molécule, quoi. J'ai plus jamais l'effet de euh, vraiment du, le fameux chaud-froid euh, qui disparaît, etc. Un peu la transpiration, je ne l'ai plus jamais eu depuis des années. Alors que j'avais ça euh, tout le temps au début. Il euh. y a aussi un truc, c'est qu'à mon avis, tu as dû avoir euh, une sacrée dose. Euh, parce que tu as dû avoir en tout cas une dose qui était beaucoup plus élevée par rapport à et ton poids et ta morphologie. Et tu disais, tu as probablement... Euh, une sensibilité par rapport par rapport à ça et ça c'est important de le dire aussi euh, par contre la bonne chose euh, c'est euh, le fait de fractionner euh, alors le micro dosing le, pour, pour être précis, le terme n'est pas n'est n'est pas pas, pas exact le, le micro dosing c'est ce qu'on va appeler par exemple il euh, y a des gens qui vont faire du micro dosing de MDMA ou de LSD, donc la la la, euh, la, 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 la molécule que, que contient euh, le, le LSD, euh, et qui vont prendre ça de manière euh, micro-dosée, euh, micro donc à des doses 10 ou 100 fois inférieures à une dose qui peut provoquer des effets, et qui vont prendre ça sur la durée c'est assez populaire euh, dans le milieu entrepreneurial dans, dans la start-up euh, nation mais plutôt Silicon Valley euh, euh, voilà, aux états unis ça commence un peu à se développer c'est un peu le far west parce qu'on sait que euh, le, la MDMA et le, le LSD ont des propriétés euh, thérapeutiques mais c'est pas encore aux états unis c'est encadré, ils font de la recherche et tout chez nous en Europe on est encore loin de ça c'est interdit euh, et donc il faut pas croire non plus que, voilà, on... enfin, que prendre de la drogue récréative c'est euh, médical mais euh, le Microdosing, c'est une toute petite dose tous les jours, comme si c'était un traitement, et euh, pour essayer d'avoir des effets euh, positifs, notamment de relâchement de l'anxiété, de euh, guérir les troubles de l'attention, etc., pour remplacer à la rilatine. Tout ça est de l'ordre hypothétique, évidemment. Euh, moi, je suis traité euh, sous rilatine, ritaline en France, pour mon TDAH, euh, et euh, en tant qu'ancien consommateur de MDMA ou occasionnel, et en ayant des gens... Tester le LSD, euh, je peux vous dire qu'il n'y a rien de médical là-dedans. et que voilà. Mais le micro-dosing, c'est ce truc de prendre une dose infime par rapport à celle qui va te faire des effets sur du long terme pour tenter d'obtenir des effets désirés sur une certaine, voilà, sur, sur une certaine zone d'action. Par contre, le, le fractionnage, le fait de fractionner, et c'est ce que je te disais dans, dans sur le trajet de la voiture, on n'a pas assez cette information-là, parce que comme les drogues sont illégales, toute communication sur ce sujet-là est euh, illégale, donc une boîte de nuit n'a pas le droit de mettre une affiche dans les toilettes et de dire « un tas, on le coupe en quatre, on ne prend jamais ça en entier », euh, si c'est la première fois que tu en prends et que tu connais pas euh, le, le, le produit, etc., même un demi c'est de trop. De toute façon, il peut y avoir tellement de choses que tu connais pas. En l'occurrence, tu parlais aussi du testing, c'est ce qui est très intéressant en France. Vous avez beaucoup de, de, enfin beaucoup, en tout cas plus qu'ici. Euh, renseignez-vous sur les réseaux sociaux etc pour euh, voir si près de chez vous il n'y a pas un camion de testing s'il n'y a pas une assaut de réduction des risques un stand festif pour pouvoir faire tester euh, vos, vos drogues, en Belgique il y a euh, Modus Fiesta si je ne me trompe pas à Bruxelles, euh, donc il y a aussi des trucs euh, et euh, donc ça c'est voilà. en gros je rebondis sur ce que tu as dit mais c'était super intéressant parce que il euh, y a à la fois des bonnes pratiques, à la fois le côté négatif à la fois le côté prévention euh, qui montre que c'est pas un jouet que, que même si euh, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui bah tu vas n'importe où, euh, la drogue t'en as tu vois euh, euh, et, et c'est pas, pas évident de trouver sa place et de comprendre euh, exactement ce que c'est quand t'as pas eu l'information et qu'en plus de ça t'as tout ce truc identitaire de ah mais c'est mon ami et tu vois tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure je considère qu'elle a telle ouverture d'esprit etc donc d'un point de vue identitaire tu vas un peu vouloir te rapprocher et tu te dis ah bah si elle elle le fait c'est que moi je vais peut-être pouvoir atteindre un peu tu vois euh, euh, ou lui ressembler ou quoi tu vois et euh, et, et, euh, et... Et donc voilà, le, le, le truc identitaire peut être dangereux à un âge où euh, bah voilà, la clope, enfin, les, les fumeurs en général, ils commencent à pour s'intégrer au groupe, au genre de truc. Et avec la drogue, les drogues illégales, c'est pareil. Et c'est là que euh, des messages de prévention aussi comme le tien sont, sont, sont utiles. Parce que quand on sait, ça ne veut pas dire qu'on va faire mieux ou qu'on va absolument éviter les emmerdes. Mais on a au moins cette petite graine de message. Ouais. Euh, donc, euh, donc, très cool. Euh...
1: Et puis, il y a, y, a, y a ce côté où, ouais, moi, ce sera différent. Tu vois, moi, j'avais vraiment ce côté de, je savais que je ne retrouverais jamais la sensation de la première fois. Ouais, mais moi, j'avais vraiment pris un tout petit peu la première fois. Du coup, si j'augmente un petit peu, j'aurai la même chose que la première
0: fois. Et ça, c'est l'accoutumance. Hein. Ce n'est pas, pas comme ça que je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand je disais, euh, euh, c'est normal qu'après la deuxième fois, déjà, tu dois augmenter les doses. Parce que parce que t'as une accoutumance qui arrive et euh, euh, par exemple moi je sais que ce truc de tolérance il est il est beaucoup plus fort que d'autres personnes c'est-à-dire que sur la cocaïne euh, ben bah, il m'en fallait plus que la moyenne des gens autour de moi pour ressentir des effets la MDMA c'était pareil l'alcool c'était pareil tu vois euh, j'avais les autres et c'est ça qui était paradoxal c'est que les autres avaient plus d'effets que moi et moi, j'en prenais plus, mais j'avais moins d'effets, euh, les, les effets psychotropes, donc euh, ça montait vite, la MDMA montait vite, mais redescendait rapidement, euh, la cocaïne, euh, la cocaïne, bah, j'avais l'effet éveillé, mais j'avais pas l'effet un peu psychotrope qu'elle peut avoir euh, à certains moments, euh, comme quand tu mets de la cocaïne et de l'alcool. Bah, moi je pouvais boire des litres d'alcool euh, pour contrebalancer si tu veux les faire un peu tu vois euh, excitant on va dire de, de la cocaïne et donc euh, moi aujourd'hui euh, même avec des périodes d'abstinence de un an sans prendre des mdma ou même des, des longues périodes de 2-3 mois d'abstinence non volontaire mais juste parce que mon, mon mode de vie fait ça euh, sans boire d'alcool bah, euh, bah, je tiens à l'alcool quoi c'est je tiens à l'alcool je tiens à l'alcool je, je il, il me faut des grosses doses d'MDMA pour ressentir un truc euh, j'ai eu une fois quand j'étais au vietnam il y a, il y a trois trois quatre ans euh, bah je m'emmerdais j'ai testé des, euh, des, des des médicaments anxiolytiques. euh au bout du je sais plus du 2 ou troisième jour j'avais multiplié par 5 euh, la quantité du premier jour tu vois pour récupérer le même effet donc moi je sais que j'ai j'ai euh, tu vois ce truc de besoin d'aller plus loin euh, et ça, c'était ma un peu ma, ma ma sensibilité, ma vulnérabilité à moi, tu vois. Toi, ça, ça te mettait dans un état euh, émotionnel et compagnie qui aurait pu te faire plonger plus loin. Euh, moi, je voilà, j'avais en plus ce truc addictif avec la coke qui, euh, bah, quand t'es dans le milieu au t'as de la coke, tu bah, t'as la MDMA, t'as les pétards, t'as l'alcool, t'as la conduite en état d'ivresse, t'as tout, bah, tout ce qui va avec quoi.
1: Mm -mm. Très clair.
0: Euh, écoute, cet épisode hein. très fort, hein très très fort. Cet épisode. <rire> Trop bien. Euh, je pense qu'on on a, en gros, on a, on a couvert tous les sujets, euh, tous les sujets euh, à, dont j'avais envie de parler avec toi. Il y a juste un, un, un dernier truc euh, dans la partie, euh, dans la partie solution. Euh, C'est la partie thérapeutique, MDR, etc. Euh, tu disais que t'avais mis euh, pas mal de temps, que t'avais vu plein de tu t'avais fait plein de chapelle différente en gros pour pouvoir trouver euh, trouver des choses qui, qui t'allaient euh, et tu m'as dit bah là c'est cool parce qu'aujourd'hui j'ai un truc qui, qui a vraiment changé la donne ou qui m'a vraiment apporté euh, des choses euh, est-ce que tu peux m'en expliquer un peu plus euh, d'autant plus que le MDR, précisément, est un est quelque chose qui est utilisé euh, dans le traitement euh, des euh, traumatismes. Euh, moi, je suis concerné par un, un aller stress post-traumatique complexe. Donc, un stress post-traumatique, euh, euh, post il euh, le, 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 y a le, il y a le, on va dire le normal et le complexe. Le normal, c'est tu vis un événement choquant type attentat, type euh, événement euh, naturel, accident, un truc comme ça qui va créer un traumatisme et qui va donner des conséquences et des symptômes, et le complexe, en fait, c'est euh, la multiplication du ressenti, de la mise en danger ou du danger de mort, etc., sur la longueur, qui va donc créer aussi euh, aller des symptômes dans, dans, et des chemins dans le cerveau, mais qui vont pas fonctionner exactement de la même manière. Donc dans les approches thérapeutiques, on va pas traiter de la même façon un, un, un trauma traditionnel et un trauma complexe. Et donc le l'EMDR, ça m'intéresse d'avoir ton retour sur expérience, euh, parce que je sais que je suis pas le seul intéressé dans l'audience. Et, euh, et, euh, et donc voilà.
1: Bah écoute, l'EMDR, moi c'est ce qui m'a le plus aidé de tout ce que j'ai pu essayer. Alors je, sais, je suis navrée, je sais plus ce que ça veut dire les lettres EMDR. Euh je pense qu'on pourra le mettre en description ce que ça veut
0: dire ah, je le savais en plus euh, mais c'est Eye, euh, Direction euh, va vas-y
1: uh, ah, va. sais plus ce que c'est mais en gros le MDR il y a plusieurs façons de le faire mais euh, avec mes mots hein, vraiment j'ai mal préparé cette partie là du podcast euh, c'est que ce soit avec des mouvements des yeux que ce soit avec du toucher ou que ce soit avec des sons dans un casque moi, en gros, j'arrivais chez ma thérapeute. Je racontais un souvenir très douloureux. Je pleurais, j'étais pas bien. Elle me disait, elle a combien la douleur sur ce souvenir Un souvenir d'enfance, n'importe quoi. Je dis 10. Elle me posait un casque sur les oreilles. Ça faisait bip, 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 bip. Elle me posait des questions en même temps. Je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis à un moment, tu pleures plus. Puis elle enlève ce casque. Puis elle te demande de re-raconter. Tu re-racontes, puis tu pleures plus. Puis elle te dit, elle est où la douleur Et toi, mais es elle est à 0 sur 10 là. Et ça, c'est une folie. Moi, j'avais jamais eu ça. J'avais essayé pourtant la PNL qui est très efficace, l'hypnose, je suis très cliente de l'hypnose aussi. Mais alors, le MDR, c'était expéditif, quoi. C'était assez impressionnant. Et moi, j'avais un truc dans les thérapies qui me gonflait c'est qu'à chaque fois que j'allais voir un euh, psychothérapeute, euh, n'importe qui, c'était toujours le par rapport aux parents. Et ouais, il y a un truc que j'ai connu dans mon enfance. Alors J'ai eu une enfance très, très heureuse avec des parents qui s'aiment, des parents aimants, beaucoup de discussions. Il euh, y a eu des petites périodes de disette avec les crises, etc. Parce que mes parents sont, étaient et sont commerçants. Mais on a toujours vécu dans une, une sécurité euh, euh, financière, alimentaire. Voilà, On a eu beaucoup de chance là-dessus. Enfin, beaucoup de travail, mais beaucoup de chance pour moi qui suis née là-dedans. Mais mes parents ont été malades. Mon père a eu, un, quand j'étais petite, un cancer du col de l'ourak qui traverse tout le ventre. Puis il a enchaîné sur une hépatite C. Puis ma mère a enchaîné sur un cancer du sang. Et moi, pendant longtemps, je disais, quand j'arrivais je me dit, je disais oui, mes parents étaient malades, mais ça après j'étais petite, je me souviens mmh. pas. Et tu vois, j'expédiais je, je, le truc. Et à chaque fois, il restait bloqué là-dessus. Et moi, j'étais en mode, vous, vous me faites chier à toujours être fixé sur mes parents. Et alors, maladie, ça me gonfle. Sauf qu'en grandissant, je me suis dit, au bout d'un moment, si c'est le dixième professionnel de santé qui veut creuser là-dedans et moi qui refuse qu'on creuse là-dedans, Peut-être le problème, il vient de moi. Donc, j'ai commencé à travailler dessus. Et quand j'ai commencé avec le MDR, il y a tout qui est sorti. Mais en mode, mais il y en a 5 ans des souvenirs douloureux là-dessus. En fait, je me souviens de quand on me l'a annoncé. Et puis, je, je, je me souviens avoir vu ma mère chauve. Et, et, et merde, je me souviens de ça aussi. C'est fou. Et il y a tellement de choses que j'ai intégrées qui font que... Aujourd'hui, j'ai beaucoup de d'angoisse de, et de peur. J'ai peur de tout. J'ai peur du vide, de la vitesse, du vent, euh, des gens dans la rue, des mecs bourrés. Euh, j'ai peur parfois des hommes aussi. Pendant un moment, j'ai eu très peur des hommes, des comportements, euh, euh, bah, des agressions, tout ça. Donc j'ai dû travailler sur beaucoup de choses parce que je me suis dit « bon bah ça va être le choix, soit tu continues sur ton chemin de « vous me fait chier à me parler du concert de mes parents », tu t'enfermes et tu vas finir par vivre chez toi avec 40 chats, tu vas rencontrer personne et tu n'accepteras que personne ne t'aime parce que t'as tellement peur qu'on te blesse que tu vas finir toute seule. Soit tu acceptes de creuser là-dessus, ça va être une thérapie longue, douloureuse et compliquée, on va parler de mort, on va parler de douleur, on va parler de, de, on va parler de, de peur de la perte, ça va être long et douloureux, mais... Tu vas pouvoir rencontrer des gens chouettes, tu vas t'ouvrir et tu vas accepter des nouvelles aventures parce que, ma grande, tu ne peux pas être dans le contrôle tout le temps. Tu ne peux pas contrôler qui va tomber malade, tu ne vas pas contrôler qui c'est qui va mourir et tu vas encore moins pouvoir contrôler ta propre mort. Donc j'ai fait ce choix-là, je suis encore dans le processus, c'est très long. Les séances sont douloureuses pour moi en tout cas, mais euh, je vois les effets euh, physiques déjà. Très fort, je faisais de l'eczéma, je faisais tout ça. Je, je, je vois vraiment de l'amélioration physique grâce à l'EMDR. Donc, si je résume, c'est vraiment j'arrive, je raconte le souvenir, je pleure, bip bip dans l'oreille, ça va mieux. Même s'il y en a 50 des souvenirs à déterrer, je vais le faire. Je vais le faire jusqu'au bout, ce travail, parce que mon but, c'est de devenir un meilleur être humain. Et chaque jour, 1% meilleur, hein, tu connais. Donc, c'est vraiment cet objectif-là. Euh, je vous conseille de vous intéresser vraiment à cette thérapie, moi c'est ce qui a le plus fonctionné et je suis une vraie tête de mule euh, j'ai du mal à accepter certaines choses et le MDR fait que physiquement je ressens la chose, donc ça m'a permis de valider des traumas, que je ne pensais pas être des traumas, ça m'a permis de valider des peurs où je pensais que c'était juste une honte et que non non c'est pas parce que vous me dites que c'est vrai là je sens, et ça me permet d'avancer à vue d'œil. Donc, je, je, je trouve que c'est une thérapie excessivement utile et elle peut vraiment, vraiment sauver des personnes et changer des destins. Vraiment.
0: Bah, trop bien. Super, euh, super commercial pour, pour l'OMDR. Euh, mais et là, par contre, euh, c'est un, un principe qui commence à se démocratiser, mais qui est sûr... Euh, sur euh, à, enfin il un consensus euh, non c'est pas vrai, il n'y a pas un consensus mais c'est sûr et certain que le MDR est efficace et par contre là pareil si vous cherchez des professionnels, essayez de trouver des, des psychologues euh, ou des gens certifiés euh, voilà, de trouver des gens sérieux qui appartiennent au monde euh, ou de la santé mentale ou, euh, ou médicale en priorité je sais que bon, des fois on peut ne pas trouver, qu'on peut avoir envie d'aller sur des méthodes alternatives ou des gens peut-être un peu moins formés mais, je dis pas que il faut pas le faire, mais moi, si j'étais moi, et, le coup, et que je me donnerais à moi-même, du coup, ça serait de commencer d'abord par ceux qui sont du côté médical et psychologue, etc., qui ont, voilà, des formes, des. Parce que tu peux faire de l'EMDR sans être formé à la psychologie et c'est ça qui, moi, de mon point de vue, en tant que patient, me poserait un problème parce qu'il faut pouvoir accompagner. Il faut pas faire n'importe quoi parce que euh, la capacité que l'EMDR a à te faire euh, sortir de quelque chose ou à apaiser quelque chose ou à le rendre, plus, à, à le rendre moins sensible, mal fait, ça a aussi la capacité et le pouvoir de l'amplifier. De Donc euh, c'est pour ça que... les les psychologues déconseillent toujours quand quelqu'un tombe sur une vidéo faites de l'OMDR vous tout vous seul, auto-hypnotisez-vous, etc. Bon déjà il y a très peu de chances que, que les gens y arrivent. Mais par contre si jamais euh, tu rentres dans un état de méditation et que tu n'es pas accompagné et que tu fais ça de la mauvaise façon, ça peut te vraiment t'envoyer sur la lune et faire grossir un problème quoi. Donc euh, c'est pas un jouet. Ça rentre dans le corps, enfin euh, ça rentre dans le, on va dire dans le champ médical et de santé mentale. Donc, euh, intéressez-vous à ça parce que ça a de très bons résultats. C'est très pertinent, mais essayez de trouver les personnes sérieuses pour le faire.
1: Et écoutez Gabriel. <rire>
0: euh, en clôture de, de cet épisode, je sais que tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais euh, en gros, euh, quelqu'un qui a euh, des problèmes de, euh, voilà, de, de, de relations avec la nourriture. Qu'est-ce le, le message de fin que tu aurais envie de donner à, à, à ces personnes?
1: n'hésitez euh, pas à en parler ça peut être un pote au début ça peut être de la famille mais tournez-vous vraiment vers des professionnels et encore une fois vraiment intéressez-vous aux différentes méthodes et testez-les ne vous fixez pas sur un professionnel et faites aveuglément ce qu'il vous dit moi j'en ai testé plein des professionnels où je pensais que ça y est, j'avais trouvé la solution et en fait euh, non, parfois c'est un parcours chaque pas que vous faites est un pas de gagné vous vous approchez de euh, vers quelque chose qui ressemble comme de la la rédemption, si je peux dire ça. Et, euh, et, et vous allez avoir une vie équilibrée parce que c'est ce que vous cherchez. Donc de toute façon, vous l'aurez parce que vous êtes, vous êtes en voie pour ça. Euh, personnellement, j'ai l'impression que je serai toujours euh, accro à la, à la nourriture, au gras, au sucre, mais que c'est OK et que je peux vivre avec ça. Aujourd'hui, on a plein de méthodes d'alimentation différentes. On a beaucoup de langues qui se sont déliées sur ces sujets-là. On a plein de méthodes de... de nutritives en fait qui sont super intéressantes ce qu'on peut aller voir on a de la multiculturalité qui est super intéressante aussi donc on a plein de méthodes aujourd'hui qu'on n'avait pas avant donc euh, parlez en écoutez les gens écoutez les conseils des gens mais n'appliquez que ce que vous sentez qui peut être utile pour vous c'est pas parce qu'une pote vous conseille euh, le régime sans sel que c'est ça qu'il vous faut parce que euh, pas ça et encore une fois votre valeur en tant que personne ne dépend surtout pas d'un poids ou d'un physique surtout pas Merci Valentin. Merci beaucoup Gabriel et merci de nous avoir écoutés.
0: Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction. C'est là qu'on peut discuter ensemble et c'est là aussi que je partage les coulisses du projet. Donc n'hésite pas à nous rejoindre pour soutenir le podcast. À l'heure actuelle, le meilleur moyen de le faire, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée et aussi d'en parler autour de toi si les épisodes t'ont plu et que tu penses que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. D'ici là, je te souhaite une super bonne journée, soirée, week-end. 12 semaines en fonction du moment où tu écouteras cet épisode et je te dis déjà à la semaine prochaine pour le 40e déjà et eh oui épisode de sortir de l'addiction.